0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fernsehsettel-Podcasts. Bevor wir loslegen, möchte ich eine kurze Richtigstellung in den Raum werfen. Ich hatte nämlich fälschlicherweise gesagt, dass Shin Godzilla aus dem gleichnamigen Film von 2016 der größte Godzilla ist, den es bisher gab. Das ist nicht der Fall. Der 2014er Godzilla von Legendary Pictures ist mit 108 Metern zwar damals der kleinere von den beiden gewesen, ist aber bei King of the Monsters sprich dem 2019er Film, auf stattlich 119,8 Meter angewachsen und somit ein bisschen weniger als einen Meter höher als Shin Godzilla. Dazu kommt auch, dass Godzilla aus den Netflix-Filmen nochmal um einiges größer ist, und zwar ist der hier 300 Meter groß. Für die Nicht-Nerds und für die Nicht-Fact-Checker und Nitpicker ist das jetzt nichts Interessantes vielleicht unbedingt, aber für mich war das jetzt ganz wichtig, dass ich das richtig stelle. Und jetzt viel Spaß mit dem Wrap-Up des Japanuary mit Marco, Fabian und mit mir. Fabian, mach mal deine beste Godzilla-Stimme.
1: Yeah! Ah!
0: Das ist meine. Mach mal deine.
2: Ich glaube, ich hatte gerade was anderes. Was das? <lacht> <lacht> Für die, die ich den Podcast zum Schlafen benutzen,
3: sind, <lacht> schalten jetzt ab. Ja, auf jeden Fall, letzter Tag... Im Januar, der letzte Tag des Japanuary. wir sind da und wollen nochmal über ein paar relevante Filme sprechen, die wir im Januar bzw. im Japanuary gesehen haben. Das ist zum einen der Kit, hallo Kit. Hallöchen! Und zum anderen der Fabian, hallo Fabian. Konnichiwa! Und ich bin's, der Marco. Hallo. Da fehlt noch ein ogenki dahinter. Das heißt nee, also ich
2: habe jetzt 50 meiner äh, japanischen Vokabeln tatsächlich schon <lacht> Oh, sehr gut. Die anderen 50 kommen am Schluss.
3: Interessant. Interessant. Ja, wir wollen heute über Shin Godzilla sprechen, über Shihiros Reise ins Zauberland. Heißt der so? Ja,
0: der heißt tatsächlich so, ja. Auch hier wieder <lacht> ja. eine, ein, ja, die deutschen Übersetzer. Wunderbar wunderbar. Och, finde ich okay.
2: War das jetzt ironisch gemeint? Also Chihiros Reise in Zauberland finde ich wirklich okay, weil jetzt, also, was finde ich jetzt wirklich eine okay Nein, nein das ist völlig in Ordnung.
0: Also, es ist sehr schlicht gehalten, weil du kannst jetzt nicht sagen, Chihiros Reise in das Reich der japanischen Dämonen und Götter. Hat nicht so den, ja. äh, hat nicht so diese, diese, diese Leichtigkeit. <lacht> Zauberland ist in Ordnung.
2: Jo. Weggegeistert, spirited away. <lacht> Weggegeistert, wird sie auch gar gerne. Hören. Nee, also Chiros Reisenszauberland Zauberland ist schon. Auf jeden
3: cool. Fall. Genau. Und mit dem meinen fangen wir auch erstmal an. Und dann. Sehr Gucken gerne, wenn man noch, was der Fabian noch so geguckt hat. <lacht> wir haben uns tatsächlich jetzt. Ich habe hab richtig raus Ja, genau, richtig. Ich
2: habe elf Filme gesehen, elf, elf japanische Filme bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, 27. Januar, vielleicht. Ich mag die Zahl 11 nicht. Wahrscheinlich gucke ich mir noch einen an. Voll gut, irgendwas von Ghibli.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Hast du ja auch ein ja. paar äh, dir jetzt hier auch angeschaut. Also die werden wir ja heute noch mal besprechen neben Chihiro dann auch.
3: Mhm. Doch bevor wir zu Shin Godzilla kommen, äh, wollten wir noch mal kurz. Passt vielleicht nicht ganz thematisch in Japanuary, aber zu Shin Godzilla. Es ist der Trailer, der Trailer rausgekommen zu äh, Godzilla, Godzilla versus, versus Kong. Kong. Ja. Wie war
0: euer erster Eindruck? <lacht> ähm, interessant auf jeden Fall. Interessante Musikwahl, würde ich vor allem hier auch sagen. Yes. Ähm, ich muss sagen, ich hab, mir hat der Trailer jetzt auf Anhieb ziemlich gut gefallen. Der, äh, der Witz war bei dem hier jetzt, dass mein Bruder sich bei mir gemeldet hat und mein kleiner Bruder Ben an dieser Stelle Hi und gemeint hatte so, alter Godzilla-Trailer ist da, bist du online? Ja schon, komm, wir gehen in den Discord-Call, dass wir uns das zusammen anschauen können. Und dann haben wir uns den angeschaut. Also ich war, ja, es ist für mich typischer, es ist ein typischer Hollywood-Monster-Film. Mhm. Und das ist, wird wahrscheinlich genau das Gegenteil zu dem sein, was Shin Godzilla war. Darüber werden wir ja nachher dann auch nochmal genauer reden. Ähm, aber ich hab Bock. Prinzipiell. Ich hab Bock auf diesen Film. Wie sieht's bei euch aus?
2: Prinzipiell schon, gell? Aber was mich halt an dem Trailer schon wieder gestört hat, also ach, schon wieder diese ganzen Menschen. <lacht> die brauche ich einfach nicht in so einem Film. Also dann schon wieder, ach ja, sie hier, sie ist die Einzige, die mit King Kong connecten äh, Mit Kong, er heißt er, erste glaube ich, noch gar nicht King Kong, er ist ja aktuell immer nur Kong. Er, sie ist ja. die Einzige, die mit Kong connecten kann und Oh, es geht mir so auf die Eier und dann wieder Millie Bobby Brown, die, oh, die ist echt so, also da bin ich ja, das ist ja, für, die ist für mich das, was Michelle Williams für Marco ist, Ach So schlimm, also ich ja. mag ja ich mag ja Stranger Things und, und mag die ganze Idee davon und da finde ich sie auch mhm. gut, aber die geht mir so auf den Sack und sie kann nichts, also sie macht nichts Schlimmes, <lacht> es ist einfach so, ich weiß nicht, ich, das ist so irrational. Die wenn die redet, dieses komisch-britische, das wirkt einfach schon immer so abgehoben und bei ihr noch mal eine Spur größer. Und seit sie zwölf ist, äh, wird sie schon vermarktet, als wäre sie eine erwachsene Frau. und läuft Gut, immer das ist
0: aber nicht unbedingt äh, ihre ja. Schuld. Das muss man hier halt aussagen. Nee,
2: nee, aber das, das trägt alles dazu bei, dass ich keinen Bock habe. Und ich mag sie als Schauspielerin nicht. Ich, ich finde, sie ist keine gute Schauspielerin. Ganz ehrlich, das, was sie in Stranger Things macht, ja, das funktioniert. Aber da gehört es halt auch dazu, irgendwie hölzern und steif zu sein. Da Götze mhm. im Charakter dazu, aber äh, hier Enola Holmes und eben der der zweite Godzilla, also King of Monsters, da, da fanden die sie einfach nur mega nervig. Das ist aber
0: eine Schwachstelle, die einfach jeder Godzilla-Film hat. Der konzentriert ja. sich zu sehr auf die Menschen. Der geht dann schon. Also bei den japanischen Filmen sehen dieses Mythische dann auch rein. Zum Beispiel, äh, ja, hier mit Motra, was wir dann auch in Godzilla mhm. King of the Monsters dann auch hatten, also O oh, Zwillingen, die eigentlich. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe. Ähm, ja, das sind so Zwillinge oder Feen, die magisch mit Motra kommunizieren können und so. das äh, Ja, das, da hast du das immer dieses Element Mensch mit drin. Und ja, viele wollen natürlich Monster kloppen sehen. Und das haben sie aber, finde ich, in King of the Monsters voll hochgedreht, nachdem es im ersten Teil, also der 2014er Godzilla, relativ wenig, äh, wenig Kampf gab, sozusagen, ähm, haben sie im zweiten Teil halt auf elf hochgedreht. Und da fand ich es ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Immer noch zu viele Menschen, aber mhm. teils zu enorm groß und aufs Maul geben so ein bisschen, so dass du teilweise halt nicht wirklich gesehen hast, was passiert denn jetzt hier gerade. Mhm. Wird ja sehr viel zerstört.
3: Ja, ja, den ersten mochte ich auch nicht so, da war mir halt tatsächlich Godzilla auch so ein bisschen zu wenig präsent, dafür, dass es ein Godzilla-Film halt war. Mhm. Ich bin klar, du willst irgendwie so diesen Mythos aufbauen, aber das ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen. Und im zweiten war halt auf jeden Fall ordentlich Monster-Action mit dabei, aber ich muss sagen, ähm, Kong Sky Island fand ich ich sag mal, zieht er trotzdem auch in die Schiene so, fand ich da relativ ausgewogen so. Da hat mich maximal so noch der Look halt irgendwie abgeturnt. So, weil der so, weiß ich gar nicht, hat so einen ganz komischen Filter die ganze Zeit gefühlt drauf gehabt hat. So ein grün-gelblicher Filter. Ja, weil ja, das, hey, wir sind das im Dschungel, ist, wir müssen das so machen.
0: Ja, ja.
2: Also <lacht> sowieso wie der Mexiko-Filter bei Breaking <lacht> <Better>. Einfach alles. <lacht> du weißt, okay, du
0: bist gerade woanders. Deswegen ist jetzt alles gelb. <lacht>
3: Äh, Im making ja, nee. Bad hat mich das nicht mal so gestört. Aber. Nö, mich auch nicht, mich ja. auch nicht. Aber, aber da hat's mich tatsächlich gestört. Ja. Aber bei
0: ähm, Kong, Skull Island, also auch generell, fand ich, fand ich prinzipiell auch cool. Weil du hast Action gehabt, die Action konntest mhm. du aber verfolgen. Weil, und das ist, finde ich, immer so ein Ding, wenn du Nachtszenen hast, also nachts, oder so Regenszenen, wie es in äh, King of the Monsters war da hast du einfach nichts ja. erkannt. So kannst du vielleicht ja. ein bisschen, ich sag jetzt mal, schlechtes CGI so ein bisschen kaschieren, aber du erkennst mhm. nichts, das ist blöd. Und das hast du bei Kong Skull Island nicht gehabt. Und das fand ich ziemlich cool. Ich muss auch sagen, mhm. äh, das Ganze, ich habe Skull Island damals im Kino gesehen, da war ich mit meiner Freundin in London und dann waren wir im Odeon. Das ist das Kino, in dem die ganzen äh, europäischen Premieren abgehalten werden. Und das ist der Wahnsinn. Das war richtig, richtig geil. Das ist ein riesiges. Äh, riesiges Kino. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Sitze der hat. Ich glaube knapp 1000 oder so, 950 oder 980. Also ist echt groß. Mhm. Und wir waren da zu zehnt. Also tatsächlich, es war, also die Lounge war mini. Also die Lounge, wo du dein Popcorn und so holen kannst, das waren vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nicht mal 100 Quadratmeter oder so auf zwei Etagen. Und dann gehst du rein, hast du diesen riesigen Saal, der auch soundmäßig total geil ist. Und dann sitzt du da mit zehn anderen, ähm, alles chinesische Touristen gewesen, die sich den, äh, ja, die sich dann Kong angeschaut haben. Und da kam dann auch ja natürlich diese after -Credits szene in der dann King of the Monsters mit King Ghidorah und so weiter angekündigt wurde. Und Kong, genau, Kong ist King Kong. Und klar, in Godzilla vs. Kong treffen die beiden dann aufeinander. Das wurde ja schon Damals 2014 so impliziert: Oh, sie wollen jetzt hier Legendary Pictures ein Monsterversum erschaffen, in dem die dann alle aufeinandertreffen. Mhm. Und jetzt, jetzt passiert das. Und ja. schauen wir mal. War. Also ich habe ich habe schon Lust darauf. Also der Trailer, der lässt schon vermuten, dass es natürlich sehr actionreich zugeht. Ich hoffe, es wird actionreich. Mhm. Die Faust, die Kong Godzilla auf dem <lacht> Tanker erstmal mitgibt geil das, schon, oh, oh, das 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 muss wehtun und wie gesagt der Soundtrack der, der hat mich irgendwie komischerweise abgeholt obwohl das jetzt irgendwie so ein Hip Hop Song war mich hat er abgeholt ich war da voll drin
2: also den, den fand ich schon schon schlimm zu welchem Film war denn der Emmy in dem Song der überhaupt zu so einem Godzilla-Film? Also, das also ein Godzilla? Puff
0: Daddy hat, also damals Puff Daddy, heute das, Diddy, ja. der hat ja, ja Come yeah. With Me ähm, mit ja. dem, oh Gott, mit dem äh, mit dem Led Zeppelin-Sample war das, dieses. Und das war der 98er Godzilla.
2: Nee, das ist dann, aber Eminem und Juice World hatten doch bei äh, Music to be Murdered bei die erste oder die zweite. Oh, keine also Ahnung. Irgendwo war, ich war ein sagen. Song namens Godzilla drauf. Warte mal. Godzilla-Lied. Blue Oyster Cult Godzilla hat auch lead, noch einen Song
0: gemacht, der Godzilla heißt. Das wow, gibt's von noch. Blue Oyster Cult kenn ich
2: Blue Oyster Cult kennt man doch, oder? Ja, Reaper. eben. Ja, hier, more cowbell. Ja,
0: na klar. Äh, was ich auch an dem Trailer cool fand, irgendwie so, einfach weil, wusste ich nicht, hat mich ein bisschen überrascht, dass äh, Julian Dennison mitspielt. Den kennt man mhm. ja aus Deadpool 2. Und äh, Hunt for the Wilder People. Und ich, ja, das ist auch so einer irgendwie, ein bisschen freue ich mich, wenn ich den sehe. Das ist so, ja, okay, cool. Schön. <lacht> ähm, viel Spaß bei dem Film, dachte ich mir da. Und das ist so, ja, das, das ist cool. Alexander Skarsgard wird da auch mitspielen. Ähm, ja. Wer noch alles? Lance Reddick ist da Kyle mit dabei, Kai Chandler, Rebecca Hall, ähm, ich, puh. Ich glaube, das war es auch schon. Wer war fast.
2: denn die Mutter von Millie Bobby Brown? War das nicht? Ist die gestorben? Vera Famiga? Vera
0: Famiga, aber. Ja, keine, ah, keine Ahnung, kann, kann sein, die dass sie gestorben schauen. ist. Ich habe,
2: das ist auch schon, der ist auch schon wieder zwei Jahre her, oder? Ja klar, letztes Jahr war ja nichts. 19 dann, glaube ich. Ja. King of Monsters. Ja. Aber der ist es, glaube ich, ab Anfang Februar auf Netflix. Also ich habe auch vor, die, die mir nochmal anzugucken, die drei, weil ich habe die alle nicht mehr wirklich gut in der Erinnerung weil die hast du halt damals einmal gesehen und und Punkt und also die habe ich mir seitdem nicht mehr angeguckt und sind halt sich ja, besonders im Gedichtes geblieben und den also ersten habe ich mir schon vor die noch mal den anzugucken. ersten
0: fand ich eigentlich ganz okay. Äh, ich habe mich auch darüber aufgeregt, dass der relativ wenig äh, Godzilla mhm. zu sehen war, aber wenn man ihn gesehen hat, also wenn er wirklich da war, wenn er gegen diese Mutus am Ende gekämpft hat, das war geil. Das ist auch so einer dieser dieser Kino Magic Moments gewesen, wenn so der die Rücken ähm, ja, wie wir wissen, mm. dass diese Rückenstacheln sich dann aufrichten und langsam blau werden und du halt genau weißt als Godzilla-Fan so, oh shit, it's happening. It's happening und dann, <lacht> Zack, in dein Gesicht gekotzt mit Atomstrahl. <lacht> Geil.
2: Ich fand es, ich weiß noch, dass ich fand dass es komisch aussah. Irgendwie sah es, sah es so slushy-mäßig aus, als das wäre so ein Slushy, den er da auslernen würde. Aber mhm. vielleicht war das auch nur die Stimmung damals. Ich weiß nicht. also ich gucke mir die, auf. ich glaube, die sind, lass mich nicht lügen, alle auf Netflix. Also ich meine, dass Godzilla auf jeden Fall auf Netflix ist. Kong Sky Island war die meiste, die längste Zeit, zumindest habe ich den da immer da, gesehen. Ja. Mhm. Ob der noch ist, kann ich nicht sagen. Und äh, 2., oder 3. Februar ähm, kommt dann. King of Monsters hm, ja. auch auf ja. Netflix und vielleicht gucke ich mir auch noch mal den alten also nicht den alten alten King Kong sondern den von 25 von Peter, Peter Jackson, Jackson. An. weil den habe ich eigentlich auch ganz gut in Erinnerung auch wenn der 74 Stunden lang ist ich ähm, bin da eingeschlafen bei dem Film gucke ich mir auch noch mal an ja das verüblich dir gar nicht also der ist wirklich übertrieben lang obwohl der auch geile Action hat also wie er gegen die zwei T-Rex kämpft und so ist schon geil aber da passiert auch viel Unnötiges ich Volz.
0: weiß davon gar nichts mehr ich weiß dass Jack Black <lacht> gespielt hat <lacht> Und ich weiß, dass Andy Circus King Kong Motion Capturing gemacht hat, aber das war's.
2: Mhm. Und als normaler, als, als normaler Mensch hat er auch mitgespielt. Oh, wow. Und ähm, <lacht> Naomi Watts, war Naomi Watts die... die Jane? Die, 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 sein war das Jane? Nee. Nee, Jane ist Harz. Achso, ich
0: dachte, ich dachte, die hieß auch Jane. <lacht> hieß sie auch Jane? Das, <lacht> Ach, ja, ja, jetzt guckt man nach. Und Adrian Brody. Stimmt, Adrian Brody war auch ähm, mit
2: dabei. War ja im Endeffekt, die nicht ja. Jane, oder das wäre schon Eigentum. Warte mal, ja, warten wir es mal, mal ab. 2005 Film, Second Remake of the 1933. Marco,
0: ich würde einfach sagen, wenn wir jetzt hier schon eh voll im Godzilla-Talk sind, lass uns doch mit Shin Godzilla einfach anfangen. Ja. Würde ich jetzt einfach Anne, sagen.
2: ganz kurz. Anne. Anne, sie heißt Anne. Okay. Anne Darrow. Anne. Gut,
0: ist genauso ein generischer Name wie Jane. Ja, aber Jane <lacht> wäre halt schon. Also. Und stell dir vor, 75% der Buchstaben stimmen überein. Jetzt, jetzt muss er nicht. Nee, äh, man schreibt sie A
2: N N, man schreibt sie mit ohne oh, E hin, tatsächlich. Okay.
0: Ja, ja, dann, dann ziehe ich meine Anklage zurück. <lacht> ich bin auch mal gespannt, natürlich, weil Godzilla vs. Kong ja hier jetzt vom Release-Datum ja nach vorne gezogen würde, äh, wird. Der kommt ja schon im Men im März raus. Also sprich in ja. äh, Zeitpunkt der Aufnahme mehr oder weniger auf den Tag genau Vor zwei äh, Monate. Richtig. Hm. Also da bin ich jetzt auch
2: Und wie der dann zu Das uns kommt, ist die Frage. Ob der zu uns kommt. Der wird ja
0: in den USA dann über HBO Max, der HBO-Streaming-Service mhm. ähm, distributiert, rausgegeben. Und ich weiß nicht, wie das mit, mit den Rechten und so funktionieren soll. Weil klar, die Kinos, die haben jetzt noch nicht offen. Das, äh, da wird in der nächsten Zeit auch nichts passieren. So wie die aktuelle Lage sich jetzt gerade zeigt und gibt Deswegen bin ich da echt mal gespannt, was da passieren wird. Ob das überhaupt dann mhm. kommt, wir dann alle schon vorab im äh, Internet gespoilert werden, bis dann irgendwann mal vielleicht im November oder Oktober das dann <lacht> kommt. Who fucking knows.
2: Also, falls Adam Wingard gerade zuhört, ähm, also der Regisseur, der
0: kann uns gerne. Gib uns, was gib uns nochmal einfach. Gib, gib, ja. gib mir den Affen. Gib mir den Affen. <lacht> Übrigens im Trailer auch ein geiler Shot von, äh, von Kong, wie er irgendwie eine Axt in der Hand hält, von, mit, ja. dem mit dem atomaren Atem dann von Godzilla, das dann abwehrt und das sieht einfach aus wie Thor und Mjolnir. Also <lacht> 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 da bin ich ja mal auch gespannt. Ja, wer weiß.
2: MCU Phase 4 mit den ganzen Multiversen, vielleicht. Also Wer weiß,
0: ja. Hm? ja. Uh. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will das nicht. Nee? Adam Wingard, von wo Nein. kennt man den? Was hat er gemacht? Ähm, der Godzilla vs. Kong. Wow. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich sehe gerade auch, dass er den Das sage ich jetzt nicht nur, um Zeit ich zu überbrücken, so. um zu gucken, was er noch gemacht Er hat gemacht. vor allem <lacht> tatsächlich
0: den, den Netflix-Film zu Death Note gemacht. Und ich lese das gerade auf der Wikipedia-Seite. Und mental habe ich Nein gesagt. Dann weiß ich es nicht, dann kann ich, dann kann ich nichts mehr sagen. Oh Gott, dann bin ich ja mal noch mehr gespannt. Und den äh, Blair Witch Reboot hat er das auch Blair gemacht.
3: Witch Remake. Richtig. Habe ich auch nicht gesehen. Oh
0: mein Gott. Okay, schauen wir mal.
3: Ja, mal schauen. Ich ähm, habe immer noch Bock drauf. Ja, doch, klar. Ich meine, darf man, glaube ich, auch haben. Also ich glaube, wir alle haben ja, irgendwie mal so ein bisschen Lust wieder auf ein Spektakel oder sowas. Und da. Also, ich glaube,
2: keiner von uns erwartet einen fünf sterne nö, absolut nicht ein bisschen. Stumpf, dumm, brutal und im besten Fall natürlich im Kino. Ja, Irgendwie und unterhalten einfach dann. unterhalten
0: werden. Richtig. Und äh, ganz ehrlich, Godzilla-Filme oder generell große Monster-Filme ist in den allermeisten Fällen wirklich äh, nur stumpfer Spaß. Ähm, ich würde eigentlich fast sagen, dass der originale Godzilla-Film, auf den ja alle ich sag mal die japanischen Godzilla-Filme, also hier Godzilla gegen mega godzilla Godzilla gegen Biolante gegen Destroyer, Destroy All Monsters. Alle japanischen Godzilla-Filme gehen ja auf das Original Godzilla von 1954 zugrunde, der ja super, super, super ernst ist, wenn man das so sieht. Also nichts mhm. hier mit Klamauk mit, äh, wie bei Godzilla gegen King Kong. Äh, ich nehme jetzt hier den Baum und Ramin jetzt dem, äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht mal, Ram King Kong Godzilla den Baum in den Mund und den Rachen runter, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, der 1954er ist auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Und hm. der Reboot, ich möchte sagen, das ist ein Reboot von 2016, ja. ähm, geht genau in die gleiche Schiene. Und ich muss sagen, ich fand den, also Shin Godzilla, sehr, sehr geil. Weil er so ein Back-to-the-roots-Godzilla-Film ähm, ist. Es ist ein Reboot. Es ist, man weiß nicht, wer er ist, was es ist, wo wo kommt es her. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen: Back to the Roots. Shin Godzilla. Das sagt der Name auch schon. Shin äh, kann man so mehr oder weniger übersetzen auf Wahrheit. Das wahre oder der wirkliche Godzilla sozusagen. Und holy fucking shit. Also ich habe den Film jetzt ersetzens gesehen. Der ist ewig auf meiner Liste gewesen. Ich hatte den ja auf Blu-ray bestimmt seit zwei Jahren im Regal stehen. Ich habe ihn erst jetzt aus der Folie rausgenommen und angeschaut. Und mich hat er komplett weggehauen. Weißt du, wie ging es denn euch so? Nur mal so herausgefragt. Ihr habt ihn ja auch, glaube ich, noch nicht vorher gesehen gehabt, oder?
3: Nee, ich habe nee, ihn
2: hab auf Amazon. Ist der in Prime aktuell?
3: Ja, ist aktuell auf, äh, in Prime, Abo, genau.
1: Mhm.
2: Ja, da habe ich ihn gesehen, jetzt vor ein, zwei Wochen. Ähm, ich sag mal so, ich habe vor kurzem alle sechs Teile die wilden Kerle angeguckt. Wow. Die sind alle komplette Scheiße. Ich würde mir jeden von diesen Filmen eher nochmal angucken als Shingo. Was? Was? Weil da passiert wenigstens was. Holy shit. <lacht> Oh, ich fand, oh, sorry, ich fand Shin Godzilla, klar, als er Godzilla, also, ich fand ihn furchtbar langweilig, also, weil halt einfach 90% nicht Godzilla sind und dann haben wir nicht irgendwelche komischen Kinder, die rumrennen und äh, Ja, Geschichte zum erzählen, Glück so haben wie, wir keine Kinder das, wir haben kein Jimmy Es ist Blue nur Bürokratie Es ist, ey, ganz ehrlich mit Jimmy Blue Ochsen <lacht> Nee,
0: nee warte mal, ich habe die, ersten, die ersten 15 Minuten vom ersten Wilde Kerle Film gesehen, also ich bin nicht die Zielgruppe ich bin ein über 30 Jahre alter Mann. Ich bin nicht die Zielgruppe. Und wenn du sagst, dass die Scheiße, dass die Wilden Kerle Filme Scheiße sind, dann bist du auch nicht die Zielgruppe. Ich habe den auch. Ja, beim ersten
2: ist noch ein bisschen Nostalgie bei mir mit dabei. Ja, okay. Also die, ich weiß, der ist scheiße, aber da ist noch ein bisschen Nostalgie. Grüße an meine
0: Freundin, die damals halt echt, ich glaube bis zum vierten Teil alle Wilden Kerle Filme halt abgefeiert hat. Vielleicht oder vielleicht auch nicht wegen Jimmy Blue Ochsenknecht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden und Oh, ich bin, ich, ich bin gerade ein bisschen traurig, dass du das sagst, Fabian. Also, ha. -ha, -ha. Ich, also,
2: ja, ich weiß nicht. Also mich hat er tatsächlich gar nicht gekriegt. Die, die Szenen mit Godzilla, die, die waren super. Auch wenn ich wenn er am Anfang, als er da hier aussieht wie dieses, kennst du dieses, dieses ähm, Gummispielzeug, dieses Gummihühnchen? Ja. Mit diesem Klumpchen drauf. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken am Anfang, weil er einfach genauso aussah mit seinen komischen Glubschaugen. Ich meine, ja klar, macht schon irgendwo Sinn. Er ist am Anfang in seiner Metamorphosis und ist mehr Fisch als, als Reptil. Und Aber ich fand ihn da auch furchtbar schlecht animiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also solange er da durch, es durch, Tokio? Ja, durch Tokio durchroppt, hm. mehr oder weniger. Da hat es dann irgendwie in der zweiten Hälfte, fand ich da, die Animation einfach viel gelungener oder, oder viel besser. Ja, und sorry, aber wirklich alles, was, was da passiert ist, ich fand es so sterbenslangweilig, vor allem, weil du halt in jeder Szene immer wieder neue Leute hattest, die neue Bauchbinden hatten und er ist jetzt hier ihmchen und er ist sein Sekretär und er ist der und tri und tralala. Und ich meine, ja, ich ich kann, ich verstehe das schon, was was der Film damit bewirken will und dass es irgendwo eine Vergangenheit bewältigen ist und dass es gleichzeitig auch irgendwo eine eine Farce, sage ich mal, auf, auf Bürokratie Ey, das ist das ist es absolut. Aber wenn der Film dabei halt stinklangweilig ist, dann dann ist es nicht gelungen, finde ich. Also, ja, sorry. Ja, nee, du brauchst dich nicht muss, entschuldigen, muss das ist natürlich sagen. deine
0: Meinung. Ähm, ich muss dir nur sagen, dass deine Meinung falsch ist, weil, <lacht> nein, Spaß, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich war total fasziniert von dem Film. Eben, weil es schon wirklich bei mir ist bestimmt schon 15 bis 20 Jahre her, dass ich den ursprünglich, den allerersten Godzilla gesehen habe. Und auch der ist teilweise, je nachdem wo und wie man den schaut, auch äh, zensiert. Ich glaube, der Urfilm, mhm. der wurde für die westlichen, ähm, für die westlichen Zuschauer äh, ein bisschen umgeschrieben. Es wurde praktisch ein amerikanischer Charakter äh, eingeführt, der die Geschehnisse des Filmes nochmal erzählerisch untermalt und das Also in dem Original-Godzilla aus den 50er-Jahren. Und das funktioniert absolut gar nicht gut. Äh, die japanischen Untertitel, äh, die Japaner haben weiter japanisch geredet, wurden aber nicht untertitelt. Du hast nicht gewusst, um was es geht. Da bleibt einfach der komplette emotionale äh, Ja, emotional bist, wirst du da komplett irgendwie nicht abgeholt. Ich weiß nicht, wie das mit der deutschen Variante ist. Ich habe den, wie gesagt, mal vor Jahren mal irgendwie auf einem YouTube-Kanal gesehen, Damals, als es noch möglich war, komplette Filme in 10-Minuten-Abschnitten auf YouTube hochzuladen. Die wilde Zeit vor, ich möchte sagen, vor zehn Jahren? Ja, eher vor zwölf Jahren. Und ja, nee, ich fand, also man muss halt sagen, hier, ich bin auch großer Fan von Hideaki Anno. Das ist der Regisseur des Filmes. Den kennen die allermeisten wahrscheinlich aus Neon Genesis Evangelion. Und das zieht sich. Also wenn du Nenjins Evangelion geschaut hast, dann merkst du einfach, das ist Hidiakiano. Das ist dieses groteske, ein bisschen Abgefuckte, mit der Psyche macht das mit einem was. Du hast dieses. Ähm, du hast die, die, muss ich auch sagen, die geile Musik, weil du da diese, diese klassische Musik drin hast, zu so Szenen, in denen das irgendwie gar nicht reinpasst, aber dann doch irgendwie. Ich meine jetzt genau diese eine Szene, ich möchte das jetzt auch nicht spoilern, und äh, diese eine Szene, in der die versuchen, den zu bomben mit den Amerikanern, mhm, ja. in der dann dieser Track läuft, der, der, das ist wunderschön und es ist zugleich unglaublich erschreckend. Und noch erschreckender ist eigentlich, wie, muss man auch sagen, realistisch der Film ist. Wenn man sagt, okay, ähm, dieses Land, da kommt dieses unbekannte Wesen aus dem aus dem Nichts mehr oder weniger kommt an Land. Keiner weiß, was es ist. Keiner weiß, wie man es aufhalten kann. Und vor allem keiner macht erstmal was, weil dann wird erstmal, wie du sagst, äh, wird erstmal. Man sitzt in einem Meeting. Man sieht halt nur Menschen. Da hast du hier eine Sitzung. Dann hast du da eine Sitzung. Hast du da eine Sitzung. Und das ist wirklich Sozialkritik oder oder eine Parodie auf das japanische, vielleicht auch generell auf das System Regierungssystem, das einfach jetzt hier vorherrscht. Dass die Leute teilweise nicht mal mehr wissen, hä, welches Amt ist denn jetzt hier dafür zuständig, äh, den jetzt zu bombardieren oder die Evakuierung zu, zu leiten oder die Pressemitteilung rauszuhauen, dass das jetzt hier ähm, vertuscht wird, dass es jetzt eben kein Monster war, sondern dass das hier ein äh, Unterwasservulkan ist, der diesen Tunnel ganz am Anfang zum Bersten bringt. Das ist dieses Gelähmtsein auch. Und das habe ich wahnsinnig gut gefühlt in dem Film. So, okay, du willst die ganze Zeit sagen, jetzt mach doch was. Jetzt, jetzt, jetzt greift das Ding doch an. Da passiert aber in der ersten Hälfte des Films gar nichts. Es wird nur geschaut, aber auch nichts gemacht. Und das ist realistisch, und das macht es auch beängstigend, weil du denkst dann auch so, okay, was wäre, wenn das jetzt im echten Leben passieren würde? Ich meine, ähm, ja, das äh, ist ja klar, Godzilla ist. Weiß man auch mittlerweile, das ist eine Idee aus dem aus der Atombombe heraus geboren, der 54er-Film. Genauso ist auch der äh, 2016er Shin Godzilla eine Reaktion auf das ähm, Tohoku-Beben und das darauf folgende Fukushima-Desaster. Ähm, dass man einfach diese Naturgewalt hat, die man nicht aufhalten kann. Man kann nur schauen, man ist gelähmt und es werden natürlich auch Fehler gemacht äh diese eine Szene in der oh ja, wir können jetzt nicht auf den schießen, da sind doch Menschen. Zehn Sekunden später, nachdem nicht geschossen wurde, fällt ein Hochhaus um. Ups. Na solche Sachen. Ich ich fand das geil. Ich finde Godzilla, ey, können wir wenigstens auch sagen, das Design von Godzilla ist beängstigend und gleichzeitig geil.
3: Er hm. ja, ist halt schon so so dieses äh, tumorartige, ne, mit Richtig. Überall so wulstig und also auf jeden Fall. Also das Design fand ich auch ziemlich geil von Shin Godzilla. Mhm. Das muss man so stehen lassen. Und ich glaube, es auch von der Größe her, glaube ich, der, größte der, zweitgrößte. Godzilla, der,
0: der zweitgrößte. Der zweitgrößte. Aber auch okay. nur, ich glaube, mit fünf Metern. Ich habe da letzten, ich habe nachgemessen. Okay. <lacht> ich habe nachgemessen. <lacht> ähm, ich glaube, der 2014er Godzilla ist, also der Legendary Godzilla ist tatsächlich ein bisschen hm. größer. Hm. Aber,
3: mhm. Aber ich bin, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte von euch beiden halt mit meiner Meinung, ich hm. bin mir sehr unsicher, was ich von Shin Godzilla halten soll, weil für mich ist es halt äh, kein kein klassischer Monsterfilm, was ich tatsächlich ganz gerne gehabt hätte, so. Äh, ich habe jetzt kein Problem damit, dass sie halt irgendwie so eine äh, Politik-Soap da noch mit einbauen, aber für mich war es tatsächlich doch zu viel. Also es waren irgendwie so versteckt zwei Filme drin und das hatte ich auch so nach einer knappen, weiß ich nicht 53 Minuten ich habe mal so auf die Uhr geguckt habe ich gedacht jetzt muss ja das kommt ja das große Finale und dann äh, war ja tatsächlich doch erst die Hälfte mhm. um und ähm, ja ich sag mal so Shin Godzilla friert dann erstmal ein so also ein bisschen und dann geht so dieses diese Politiksoap so richtig dann geht das mal richtig ab. Fahrt auf richtig ne? genau und da hatte ich tatsächlich echt zu tun gehabt und ähm, ja, so wie du sagst, ne, Japan hat halt ein krasses Trauma, also es sind zwei wirklich harte Ereignisse, die das Land getroffen haben, ähm, beides jetzt mit Godzilla nochmal, sag ich mal, irgendwie aufgearbeitet, ich finde, man hätte jetzt, wenn man gesagt hätte, man möchte, äh, das Fukushima-Unglück irgendwie aufarbeiten, hätte man vielleicht tatsächlich einen eigenen ständigen Film machen können, ähm. Klar, sie haben irgendwie halt jetzt so eine Gesellschaftskritik da auch mit reingebracht, ne, so wie mhm. du gesagt hast, ne, wer ist jetzt welches Amt ist überhaupt zuständig und äh, allein auch dieses hinauszögern, bis man überhaupt handelt und ähm, den ablenken und dann natürlich auch diese, ich sag mal in Anführungszeichen, diese Verfeindung gegenüber den äh, USA ne, ist auch großes Thema jetzt hier jo. Ähm, und vor allem auch die Sion macht. Die, die, die ja, in diesem ja.
0: Film dann auch kommt, dass die einfach eigentlich gar keine Entscheidungsgewalt haben. Sie möchten das mhm. so lösen, aber andere Mächte sagen, das wollen wir nicht machen. Und wie gesagt, das wird sich, mhm. das entwickelt sich ja dann auch immer weiter. Und, ja.
3: na, ich fand die Momente mit Godzilla fand ich schon, schon geil. Also Mega. es war schon echt gut gemacht. So, ich stehe, bin aber auch bei Fabian so gerade, <lacht> ja, weiß ich nicht, dieses komische Ding da, ich wusste erst gar nicht, hä, hey, was ist das? Ist das jetzt der Gegenspieler <lacht> von Godzilla oder was soll das? Und dann habe ich erst mitgekriegt, ach nee, alles klar, da geht die Reise hin und ich fand, der sah schon auch wirklich nicht gut aus, aber nachher ein Godzilla war schon war schon krass und das war total. dann nachher auch wohl, wenn er dann seinen sein, äh, Strahl da loslässt, beziehungsweise dann auch durch diese Kiemen dann da nochmal oder durch seine Stacheln da das nochmal rausballert, so, das sah schon ganz cool aus und hat auch Bock gemacht und äh, gerade dann mit dem Score, wenn er da durch das verbrannte Tokio dann so da drauf blickst, das wirkte schon so wie, ne, so wie bei Neon Genesis Evangelion, so ein Engel, der da halt ja, in, der, in der Ruine gerade steht oder sowas. Ne? Und da habe ich halt, glaube ich, auch so meine, mein Problem mit, ich wurde ja halt mit äh, Neon Genesis auch nicht ganz so warm. Und hier ist es genauso. Ich bin da irgendwo so in der Mitte
1: mhm.
3: und äh, spiegelt sich auch bei meiner Bewertung wieder. Ich habe ihn halt 2,5 gegeben von 5 Punkten so auf Letterboxd. Da habe ich auch mit einem sag ich mal, ähm, Kollegen da geschrieben, der, ich kannte seine Bewertung, bevor ich bewertet habe, habe gesehen, er hat ihm die volle Punktzahl plus ein Herz gegeben. Äh, er ist aber auch großer äh, Neon Genesis Evangelion Fan und äh, ich Respektiere es, wenn man den Film mega geil findet, jetzt Shin Godzilla. Aber meins, also ich wurde da überhaupt nicht warm, mit, weil, wie <lacht> gesagt, dieses, dieses Politik-Ding da drin, das fand ich sehr störend für mich. Viele, also ich wollte gerne einen Monsterfilm haben mhm. und den habe ich wirklich nur zu sehr geringen Maße bekommen. Ja. Viele
0: blenden das ja auch aus aus den anderen Godzilla-Filmen. Da wird nämlich auch diskutiert und geredet.
3: Das stimmt. Und dann kommt dann das auch,
0: äh, das ist deshalb geil, weil sie auch dieses Godzilla, also dieses Kaiju-Monster-Film-Genre so ein bisschen auch auf den Kopf stellen, weil am Anfang genau dieses Viech, das aus dem Wasser kommt, das total vertrottelt auch ein bisschen unbeholfen aussieht. Übrigens, ähm, ist ein, ist ein Mensch in Mocap-Suit. Der, über den dann aber praktisch dann CG-mäßig dann gearbeitet wurde. Okay. Äh, falls du dir denkst, da warum, warum humpelt, der hampelt ja nicht, der, der, der robbt ja irgendwie so komisch. Äh, das ist, weil der Motion Capture-Typ auch gerobbt ist. Ähm, hm. Aber er ist genau das geworden, was seine Gegner sind. Es gibt so viele Godzilla-Feinde, wie jetzt Biolante oder Destroyer, die immer eine Vorstufe haben, eine Larvenstufe. Und dann werden die halt noch krasser und dann werden die noch krasser. Und so ist es halt hier auch gewesen. Und ähm, es ist, ich, ich ja, ich weiß nicht, ich, ich komme tatsächlich aus dem Es ist scheißegal, also die, die, diese ganzen Dings blende ich aus, äh, meinetwegen. Viele Charaktere sind nicht geil gemacht. Also die sind alle mehr oder weniger vergesslich. Also die kannst du eigentlich fast alle vergessen, bis auf vielleicht, ähm, bis auf den den Hauptcharakter sozusagen, und die, ach, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die Kayoko, die so als das Bindeglied zwischen den Amis mhm. und den Japanern fungiert und ich weiß nicht, ob ihr den auf Japanisch geguckt habt oder auf Engl oder auf Deutsch, auf Japanisch reden die dann auch Englisch. und aber äh, richtig schlecht. Ja, man merkt halt so, okay, fand, dafür, dass sie eigentlich, witzig. Anführungszeichen, <lacht> Amerikanerin sein sollte, die, äh, ja, spricht sie ganz schön schlechtes Englisch, aber gut, dass das, das
2: ja, aber jetzt wissen die Amis mal, wie es anders ist. Ja, also <lacht> wir müssen es uns oft genug anhören, wenn irgendwelche Deutschen in irgendwelchen Serien oder Filmen angeblich Deutsch sprechen. Ja, das und richtig. Jetzt wissen die ja, mal, wie es so ist. Das stimmt, das stimmt.
0: Also das, das ist gut. Was ich auch gut fand, ist, ich habe dann irgendwann im Nachhinein gelesen, dass die noch geplant hatten, ähm, so eine Side-Story mit einzuführen, in der es um eine Familie geht, die da versucht zu fliehen. Ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz kleine Reference und dann stürzt das, Haus, äh, das Hochhaus ein. Naja. <lacht> Ähm, äh, ist krass. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, also es ist definitiv für mich der realistischste Godzilla-Film. Ich fand übrigens auch das Ende, also der Closing-Shot, der, da habe ich kurz Gänsehaut bekommen, weil das war so die Implikation dessen, ich will das nicht spoilern, die Implikation dessen war dann einfach nochmal so, holy shit. Zum Glück ist es jetzt so ausgegangen. Punkt. Ja,
2: über das Ende könnte man auch viel reden, aber ja, machen mach wir jetzt wir nicht. Vielleicht nicht. Ich will, ich will auch ich muss auch noch mal kurz sagen, also, dass mich ja da niemand falsch versteht. Ich weiß, dass dieser Film objektiv ein besserer Film ist als die Wilden Kerle. <lacht> also zumindest als die Wilden Kerle 2 3 4 und 5. Aber für mich es halt tatsächlich, also ich guck mir lieber, also am liebsten gucke ich mir natürlich gute Filme an und dann gucke ich mir schlechte Filme an. Dazwischen gucke ich mir noch Filme an, die so schlecht sind, dass sie wieder gut sind und ganz am Schluss kommen tatsächlich Filme, die ich furchtbar langweilig finde und deshalb ich, ich fand halt, ja, 90% über habe ich mich einfach nur total gelangweilt. Und deshalb meine subjektive Bewertung. Aber Alles in Ordnung, nee, Fall, alles weiß, in Ordnung. Dass Jimmy Blue Ochsenknecht ein schlechter Schauspieler ist.
0: Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt hier Leute den jetzt nicht so toll finden, weil eben sie vielleicht, vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung haben. Ich persönlich, ich bin auch mit den, äh, mit den hier, großes Monster, verwüste die Stadt. Ich oh, da kommt Godzilla, er rettet den Tag. So kenne ich das. So bin ich aufgewachsen. Und da so sind, ich sag mal jetzt mal wirklich, 90 Prozent der Leute, die Godzilla-Filme schauen und, und mögen, sind damit so aufgewachsen. Deswegen, das ist voll in Ordnung, wenn man hm. die Erwartung hat, hey, Monster kloppen sich. Ich finde, der funktioniert aber als Film an sich, äh, meiner Meinung nach, wirklich auch, auch so ganz gut. Vielleicht nicht als Godzilla-Film, da hätten sie vielleicht auch was anderes nehmen können. Aber dass Godzilla daran behaftet, ist, ist, ist super. Ähm, der Vater von meiner Freundin, mit dem ich mir immer mal wieder so die, die Marvel-Filme und die, ähm, die ganzen Bond-Filme im Kino anschaue, wenn, wenn die denn mal irgendwann mal wieder laufen, ähm, der fand den jetzt auch super langweilig. Mit dem war ich aber dann in den letzten Godzilla-Filmen drin und die fand er ganz toll. Und äh, also hm. es ist immer wie gesagt so eine Erwartungshaltung, die man an den Film hat. Ich finde, es ist ein, ein guter, ein guter Godzilla-Film finde ich persönlich, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn andere Leute sagen, hey, das ist jetzt nicht meine meine Tasse Tee. Absolut.
2: Ist denn da irgendwie was geplant? sequel
0: Es war geplant und ich glaube, Toho hat danach gesagt, ja, nee, wir machen jetzt im Prinzip einfach ein ähm, wir machen... Anime, oder?
2: Es gab doch irgendwelche Animes. Das weiß ich die, die, die jetzt nicht, aber ganz ehrlich... Also ja, ich meine, es gibt Netflix, Animes ich, auf Netflix, also mhm. Anime-Filme dann auch, die die irgendwie die Nachgeschichte okay. Also ganz ehrlich, ich würde kein Sequel wollen.
0: Ich würde keine Fortsetzung haben wollen. Der Film, der ist für mich so stimmig, hat, hat gut geendet. Wie gesagt, ähm, die Implikationen am Ende waren, waren, waren für mich dann auch nochmal erschreckend und ich glaube aber danach hätten sie, die, die können da nichts anderes machen. Also Wohin gehen die danach? Und deswegen ist für mich jetzt so, dass Shin Godzilla als Einzelwerk passt. Mehr braucht man nicht. Wirklich.
2: Ich lese gerade nach Shin Godzilla kommt Shin Ultraman. Nächstes japanisches Kultfranchise wird fortgesetzt. Holy shit! Die Info ist von Filmstarts von Markus Trutt. Also Markus, wenn das nicht stimmt, dann hast du ein Kittels, glaube ich, drauf. Filmstarts ist
3: eigentlich immer ganz gut äh, tatsächlich informiert. Ich meine, Ultraman mal gucken. fand ich schon cool. Also, so
0: als Kind. <lacht> aber. Sag mir entfernt aber. Das ist auch so ein. Was ist das? Das ist auch so ein. ein Roboter. Ja, das oder? ist so auch so ein, so ein Superheld, mehr oder weniger. Ein Riesenroboter, der auch gegen Kaijus halt kämpft.
2: Und ah, ich weiß, wo ich ihn kenne. Ich kenne ihn aus Ready Player One. Ja. klar. Das stimmt, mm. ja. Da, da, da fährt er ja irgendwann mal. Da, äh, Reite. Äh, Verwandelt
3: er sich irgendwann in den Ultra? Ja, aus, aus dem Buch, aber nur, ne? Mhm, Film hatten sie, glaube ich. Nicht Bist mehr du durch mit dem Buch? Ja, haben sie denn den Gigant aus dem Ei genommen, glaube ich. Stimmt. Ja, ich bin mit dem
2: Buch, Buch bin ich sowas
3: von durch. <lacht> <lacht> aber sowas von durch. <lacht> Shit. <lacht>
2: so durch, dass ich mir Ready Player 2 und, wie heißt das? Äh,
0: Armada. Armada. Ja, genau. Von Ronald Klein.
2: Aber ich glaube, damit warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen, bis ich bis wir den, den Ready Player One-Film noch mal geguckt haben und den, den Cast dann entsprechend. Genau, da machen wir Weil mal da
3: Werbung dafür. Ne? Also absolut. Sehr absolut. viel Redebedarf. Also da ähm. machen wir
0: gerne mal so ein Watch-Along irgendwie dann auf Discord. Da werden wir aber noch was dazu sagen. Kommt noch. Genau. Ich habe auch mega genau, Bock noch. schon drauf. Ja. Ich habe mega Bock drauf. Aber ich habe irgendwie nicht Bock, das Buch <lacht> zu lesen irgendwie. Keine Ahnung, ich möchte mir das nicht noch mal antun. Aber naja. Nee, also, nee. Das sparen wir uns also, das auf. Das zweites Mal auf das sparen wir uns Fall. auf sparen wir uns auf, bis wir dann wieder in andere Traumwelten
3: verfallen. Genau, wie die, unsere Shihiro, die zwar nicht in, in eine Traumwelt verfallen ist, sondern ins Zauberland, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Genau, wir drei haben Shihiros Reise ins Zauberland geguckt, ein Studio-Ghibli-Film. Regie, Hayao
0: Miyazaki, wie so viele Ghibli-Filme. Musik vom oh, ich, ich hab ich, ich liebe Joe Hisaishi. Das muss ich einfach sagen. Ich liebe die Soundtracks, die er für die Ghibli-Filme gemacht hat. Ich liebe die Soundtracks, die er für fast alle Filme außerhalb des Ghibli-Universums gemacht hat. Äh, wunderbar. Wollte ich nur mal kurz hier reinwerfen.
3: Und den haben wir alle drei gesehen, beziehungsweise Ja, doch, ne? Haben wir ja alle drei gesehen. Bei mir ist
0: es schon eine Weile her, aber der ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Also, da kann ich fast noch alles erzählen, glaube ich.
1: Hm?
3: Und, ja, worum geht's? Shiro, äh, so wie ich es verstanden habe, zieht mit ihren Eltern um und äh, sie wollen zu ihrem neuen Haus fahren, <lacht> meinen irgendwie eine Abkürzung zu finden oder einen anderen Weg einschlagen zu wollen und landen in einem alten Vergnügungspark und, ähm, durchleben eine eine kleine Wandlung, also ihre Eltern durchleben eine kleine Wandlung und sie ist in eben diesem Zauberland und äh, ist umgeben von sehr obskuren Gestalten, Dämonen, Göttern, Geistern, was auch immer alles mögliche, eine sehr fantastische Welt auf jeden Fall ähm, und dort muss sie sich jetzt erstmal durchschlagen und möchte halt äh, versuchen, dort halt irgendwie rauszukommen und ihre Eltern zu retten so, das der grobe Handlungsdurchritt auf jeden Fall bei Shihiro. Ähm, ja, wie fandet ihr Shihiros Reise? Ich glaube, Fabian, du hast den jetzt zuletzt erst
0: gesehen, oder? aber bei mir ist es schon ein paar Jährchen ja, her, also, dass ich den gesehen habe.
2: Ich habe jetzt auch letzte Woche sowas gesehen. Die sind ja, außer die letzten Glühbirnchen, alle auf Netflix. Und ich habe ja Ghibli schon ewig vor mir hergeschoben, weil ja, das immer schon so ein so ein großer Klotz halt ist an Filmen und auch alle so... Im Endeffekt hat da ja jeder Film Kultstatus und also nicht jeder, aber, aber die meisten Filme. Und die meisten Filme kannte ich natürlich auch so vom Namen her und von der groben Prämisse her. Und habe mir gedacht, jetzt muss ich doch langsam mal die Bildungslücke schließen. Und habe mir dann... Mit Chihiro, Chihiro habe ich angefangen. Genau, Chihiro war der erste ghibli film den ich dann komplett gesehen habe. Und muss sagen, dass ich so die Meinung doch... Teile mit den meisten Leuten. Ich meine, am meisten gelobt, also so habe ich zumindest die Wahrnehmung, Wahrnehmung, wird der Film ja vor allem halt für seine wahnsinnige Kreativität. Und ich meine, das kann man dem Film, glaube ich, das, das kann dem Film niemand absprechen, egal wie, wie sehr er es noch probiert. Weil dieser Film ist einfach wahnsinnig kreativ in allem, was er zeigt und in allem, was er macht. Und das ist teilweise schon sehr beeindruckend, auch wie der Film aussieht. Ich hatte ja immer so ein Problemchen auch mit dem Look, weil ich so diese, ja, ich kann das nicht genau bezeichnen, aber der Look hat mir irgendwie nicht gefallen und habe mich dann aber doch bei Chihiro dabei ertappt, wie ich den sehr bestaunt habe, weil der sehr detailliert ist, halt auch wirklich alles im Hintergrund wirkt, wirklich mit Liebe gestaltet und, und mhm. einzeln gemacht. Da hat man kein Copy-Paste, wo man sagt, okay, hier hat man jetzt, keine Ahnung, hier hat man jetzt irgendwie 40 Charaktere im Hintergrund die gerade alle vor diesem Dämon zittern und dann hat man halt 20 gemalt und die dann irgendwie wieder kopiert und eingefügt und und, ne, und dann ein bisschen anders hingesetzt und so. So was hast du da nicht. Also da hast du wirklich das Gefühl, dass jeder Screen mit Liebe gemacht wurde und, und ganz viel Herzblut reingesteckt worden ist und das wertet der Film halt wahnsinnig auf und die, die Geschichte halt komplett, ich weiß jetzt nicht, da bin ich zu wenig drin, ob der auf irgendeiner bestimmten Volkssage beruht oder ob da einfach so the, the best of both world einfach alles genommen wurde, was man so ein bisschen hatte. Okay, man hat diese Geister, man hat da aus der Geisterwelt, man hat da eine Sage, die man da reingeworfen hat. Aber es funktioniert. Die Geschichte, die die funktioniert für Kinder, genauso wie sie für Erwachsene funktioniert. Ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen mit Chihiro identifizieren, auch mit dem Anfang alleine irgendwo Neues anzukommen, da keine Lust drauf zu haben. Ich finde, man hat fast das Gefühl oder man kriegt fast den Eindruck, dass sie so ein kleines Gör ist am Anfang, weil man sich denkt, ja, jetzt heult nicht die ganze Zeit rum und jetzt will sie da unbedingt weitergehen und jetzt will sie nicht, dass ihre Eltern da essen. Aber man, man, man schafft es, dass man, dass man nicht einbricht. Also sie ist trotzdem noch sympathisch und bleibt es auch den ganzen Film über. So die einzigen Kritikpunkte, die ich hätte, also teilweise hat er sich ein bisschen zu sehr in dieser Fantasie für mich verloren... Und dann gab es zwischendrin so ein paar paar Dinge, wo ich gesagt habe, ja, jetzt könnt ihr aber bitte mal weitermachen, das brauche ich jetzt nicht. Aber das war wirklich sehr selten. Also der Film ist super, der Film hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, die, diese ganze fantastische Welt ist einfach wunderbar und der Soundtrack kann ich dir nur zustimmen. Ähm, hat mir bei Mononoke vielleicht, gehen wir noch einmal darauf ein, noch ein bisschen besser gefallen, aber bei Tio ist finde ja auch find sehr ich auch. gut und ja also muss ich, ich kann nicht klagen ne? <lacht> also auf keinen Fall ich, ich muss den muss den ganzen Leuten mhm. recht geben und vielleicht gucke ich mir jetzt doch alle an von Also du musst glaube ich nicht nicht aber
0: wirklich jeden anschauen aber da gibt es bestimmt noch ein paar auf jeden Fall ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen also der Film hat mich auch damals sehr sehr damals schon sehr abgeholt ich kann mich noch ganz gut daran erinnern ähm, der Film kam ja irgendwie 2001 raus ich habe den damals mit meinem kleinen Bruder geschaut. Der war, glaube ich, damals erst uh, acht oder neun Jahre alt. Und ich war mit ihm alleine im Kino. Da sind wir gerade mehr oder weniger frisch aus den USA wieder zurück nach Deutschland gezogen. Und wir waren da in diesem Film drin. Und ich weiß nicht warum, das ist immer noch 20 Jahre später eine meiner liebsten Erinnerungen, mit meinem kleinen Bruder da ins Kino zu gehen, diesen Film anzuschauen und auch... Wegen dem Soundtrack, vor allem auch wegen dem Lied, das ganz am Ende kommt, Always With You. Das war das erste Mal, dass ich, und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, das erste Mal, dass ich ja, mir die Credits von einem Film auch mal komplett durchgeguckt habe. Nicht, um die Namen und so zu lesen, weil die konntest du nicht lesen, weil die waren auf Japanisch. Ja. Aber Du hast diese schönen Bilder gehabt. Du hast dieses wunderschön, ruhige Lied, von dem es auch um Abschied geht, äh, wie ich dann im Nachhinein gelesen habe. Ähm, diese Melancholie dann auch hat, das ist, das hat mich, hat sich wirklich in mein Hirn gebrannt, ähm, hat aus mir einen leibhaftigen Ghibli-Fan gemacht. Mein kleinen Bruder, äh, in dem muss das wohl auch was ausgelöst haben, weil er hat jetzt, ich an einem seiner Arme ein nahezu Full-Sleeve äh, mit Studio-Ghibli-Charakteren als tätowiert. Ähm, an der Stelle, sorry, Ben, dass ich dein Leben vielleicht ruiniert habe. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, doch, möchte äh, nur kurz mal sagen, das ist eine meiner wirklich schönsten Erinnerungen als Kind und generell, was Filme angeht. Schon sagen. Und eben die Musik von Joe Hisaishi, die ist wunderschön gemacht und ähm, von lauter also die Leitmotive, die er in seinen in den Filmen mit reinbringt, die bleiben auch im Kopf, habe ich das Gefühl. Also hier The Sixth Station, wenn äh, Chihiro mit dem Ungesicht ähm, auf die Bahn wartet und da mit diesen anderen Schattenfiguren dann zufällt. Das passt perfekt. Das passt perfekt mit der Melancholie der Szene an sich. Ähm, das Hauptthema ist wunderschön. Wie gesagt, das äh, Endlied genauso. Und ja, ähm, für mich ist das nahezu perfekter Film. Ich kann aber absolut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, der verliert sich manchmal so ein bisschen. Vielleicht fehlt uns auch als ähm, Nicht-Japaner der Kontext mit den ganzen Shinigami, ja, mit den ganzen Geistern und äh, mit den ganzen Spirits. Ähm, ja, aber das, das funktioniert trotzdem für Kinder. Und das funktioniert aber auch für, für uns Erwachsene. Und möchte ich äh, hier, was Animation auch noch angeht, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, wie geil eigentlich Animes es hinbekommen, Essen so gut aussehen zu lassen. Ja, also, wenn die da ganz am Anfang durch diese, durch diese Stände laufen und dieses ganze Essen sehen, holy shit, ich kriege da wirklich Hunger. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ah, das äh,
2: Da war ich was? enttäuscht. Was? Also, das habe ich so <lacht> oft schon gehört, dass dieses Essen so gut aussieht. Und dann denke ich so, ja, oh mein Gott, das ist halt ein Hähnchen. Also, Leute, also, da habt ihr ein bisschen übertrieben. Da gibt es also, mehr da habe ich nämlich gedacht, oh, jetzt kommt gleich die Essen ja, aber du, du meinst doch die jetzt ja, ganz schon, ganz am schon Anfang, die als, als schon die Eltern die. sich vollgesessen, ja, genau. oder?
0: Und die, es gibt Szenen in denen, es gibt Filme, in denen das besser ist. Die Rahmenszene in, in uh, Weathering with You zum Beispiel kommt mir da Sinn Sinn. Klar es das Besseres. Mhm. Ähm, ja, also das ist jetzt auch, also, sorry, <lacht> das ist,
2: soll es kein Kreditpunkt sein, dass das Essen ist nicht sah lecker nicht lecker genug lecker aus. <lacht> nein, nein,
0: nein, aber aber das ist einfach so, es ist schön gemacht. Es ist wurde schön gemacht, wie du sagst. Der Detailgrad ist absoluter Wahnsinn bei diesen Filmen. Und wenn ich einen Kritikpunkt hätte an dem Film, dann ist es eher der, dass der ziemlich abrupt endet. Also ich habe so das Gefühl, da ist jetzt, also hier ist die eine Szene passiert und zehn Minuten später ist der Film aus. Zehn Minuten Und dieses Finale geht sozusagen nur, ja, zehn Minuten oder so, nicht mal, vielleicht acht. Mhm. Und, dann, und dann laufen schon die Credits. Das wäre der einzige Kritikpunkt, den ich da habe. Aber ansonsten ist das für mich ein nahezu perfekter Film, zumindest in meinen Augen.
2: Finde find, find ich fair, ja. Also, wie gesagt, bei mir war es halt dann in der Mitte ein paar Mal, wo ich gedacht habe, okay, wenn, wenn man das ist halt irgendwie anders pacen würde, alles mit dem Baby fand ich irgendwie ein bisschen komisch, hätte ich jetzt beispielsweise nicht gebraucht. Und wenn man sich dann mehr Zeit genommen hätte, das Ganze wirklich auszuerzählen, also das Ende auszuerzählen, wäre das deutlich besser gewesen, für vom, vom, vom mein Pacing her, sage ich mal, weil dann, dann hätte man einfach noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich von der Welt auch so ein bisschen zu so verabschieden von dieser Zauberwelt. in diese Ja, richtig, aus, genau. Von dem Zauberland, in das er da eingesucht mhm. wird.
0: Aber super charmanter Film einfach insgesamt.
3: Ja.
2: Marco, du schweigst so laut.
3: Ja, ich habe den heute geguckt und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich den Film einordnen soll, so in meiner Betrachtung. Also klar, der Film sieht mega gut aus, Er hat einen sauguten Score so, also fand ich auch großartig. Wenn ich sage so, mir ist der, mir ist der teilweise zu fantastisch gewesen. Ich glaube, dann ist das auch was, was Fabian so meint, dass er sich so ein mhm. bisschen in dieser Fantasiewelt verliert. Ähm, ich fand die Entwicklung, die Shihiro nimmt, fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Also <lacht> Halt von so, ein, äh, ja, von so einer kleinen Göre tatsächlich, die dann jetzt mit kindlichen Prüfungen äh, sozusagen sich etwas unter Beweis stellen muss und möchte, ein klares Ziel vor Augen hat und dieses dann auch verfolgt. So. Ne, ähm, fand ich gut, hat mir sehr gut gefallen, aber ich weiß nicht, für mich war es ein bisschen zu drüber, manches und. Ähm, da bin ich mir noch sehr unsicher, wie ich das für mich jetzt einordnen soll. Auch, auch, Ich sag mal, ihr habt jetzt gesagt, das ist ein sehr guter, vielleicht auch Familienfilm oder auch für Kinder sehr gut geeignet. Ich glaube, der hatten FSK 0, wenn mich nicht alles jetzt täuscht. Mhm. Ich weiß nicht, ich hätte ich hätte den, glaube ich, tatsächlich ungern mit meinen beiden Kleinen geguckt. Die sind jetzt halt viereinhalb weil ich glaube auch, für die wäre das auch ein bisschen zu viel gewesen, ne? Ich, kommt natürlich auch auf einen Typ, Kindner irgendwo an, aber ähm, ich weiß nicht, für mich war das teilweise wirklich zu abgedreht, alles auch zu weird so, ähm, und, ähm, ja, und von der Story her verrennt sich's manchmal so ein bisschen, also ein bisschen geradliniger hätte es vielleicht äh, auch getan, also ich hätte da jetzt nicht noch eine Romanze drin gebraucht, Ne, zum, zum Ende hin, sage ich mal. Ähm, ähm,
0: ich habe keine Romanze gesehen. Nicht? Hm. Finde ich nicht. Also würde ich oh, jetzt ich nicht so interpretieren. Äh, hm. Nur eher ein... Finde ich auch schwierig, weil Shichiro hat ein kleines Kind. Ja, nicht mal deswegen. Also, <lacht> also ich, ich
2: habe es auch nicht so verstanden, dass es jetzt unbedingt... Sie reden zwar von Liebe, ja. aber ich habe das jetzt nicht als... als Mann und Frau-Liebe, ja. sondern als. Nein, nee, äh, das kumpe, nicht, Freundschaftliche Liebe irgendwie. Ja, verstanden. genau. Also. Oder als, als Liebe für die. Für die als, als Nächstenliebe eher. Ja. Ähm, was auch. Weil, weil das zeichnet sie ja im Endeffekt auch aus, dass, dass sie sich den ganzen Film über durch Nächstenliebe irgendwie auszeichnet durch ihre Höflichkeiten, ihre Bescheidenheit. Ja, das. Und so wie es dann eher gedeutet oder Und da als, muss ich auch sagen, dass das dass,
0: äh, dass auch so ein Merkmal von Ghibli-Filmen ist, dass du keine Liebesgeschichte brauchst. Klar, es gibt schon. Den einen oder anderen Film, in dem es um die Liebe dann an sich auch geht aus dem Studio Ghibli, aber gerade sowas wie ähm, ja, Chihiro, in der die Frau nicht nur da ist, um sich über irgendwie einen Mann äh, herzumachen oder so ähm, sich dem zugeneigt zu fühlen was zwar schon so hier schon auch gemacht wird, aber äh, hier steht die Entwicklung von Sen im Vordergrund und nicht die die Liebe oder in dem Falle dann diese diese Freundschaft dann auch dazu und das kommt dann auch da weiß ich du, vielleicht werden wir danach auch noch mal kurz drüber reden, wenn wir den anderen Ghibli-Film bequatschen, in dem auch wieder gezeigt wird, es braucht nicht einen Film mit einem weiblichen und mit einem männlichen Protagonisten da muss nicht automatisch eine Love-Story dann entstehen. Äh, Marco, Ich das soll jetzt auch kein Angriff sein oder so, im um Himmels Willen. Nein. Nein, alles
3: gut. Ich habe halt eine, eine kleine Romanze da auf jeden Fall reininterpretiert. Mm. Wenn ihr das nicht so seht, klar, alles gut. Ne? Ähm, nee,
0: aber das ist so etwas, ich, das finde ich bei, bei Ghibli-Filmen auch, auch <lacht> ganz gut. Es ist nicht dieses typisch Disney-Ding, du hast die Prinzessin, die wird gerettet oder andersrum meinetwegen jetzt auch. Mm. Ähm, und da gibt es eine Romanze, das, das hast du in den, hast du vielleicht bei zwei oder drei Ghibli-Filmen von denen von den ja, mehr als, ich weiß gar nicht mal, wie viele das jetzt sind,
3: 15 oder 16, von dem her. Nein, aber die steht, das ne, steht auch wirklich nicht klar im Vordergrund, hm. so, für mich war sie halt nur am Rande, so, ja. hm. habe ich sie wahrgenommen und ich hätte sie halt nicht gebraucht, so für klar. mich, ne, ich hätte jetzt nicht, äh, jetzt da, ja, diesen Sprung da und, <lacht> äh, wir halten uns an der Hand, ähm, und wir kennen uns ja schon von früher, Moment, hätte ich jetzt nicht Zwingend gebraucht. Ich weiß, ja, es war irgendwo relevant, um, äh, ne, also in, für diejenigen, die halt Shiro nicht gesehen haben, äh, es ist wichtig, die Namen nicht zu vergessen, also wie man heißt. Ich denke mal, das wird auch auf irgendeine japanische Sage oder sowas vielleicht sogar auch hinausgelaufen sein oder so, aber ich halt ja auch Thema mit den ich glaube
0: das hat mit den Schriftzeichen und dann auch zu tun ja. und dass ja, genau. wenn du den Namen mhm. halt nicht mehr wenn du deinen Namen nicht mehr kennst dann kannst du nicht mehr gehen ähm, das ja. ist auch so ein zentraler Punkt dieser äh, Story dann auch ist dass man dann ähm, hier wirklich dann auch für sich dann merkt wer bin ich und daran man? wächst man und daran wächst auch ja. die Hauptperson äh, Sen und Jiro. Äh, äh, das ist ja das das finde ich einfach schön schön gelöst auf jeden Fall
3: schön gemacht. Nee, wie gesagt, also die Charakterentwicklung, die hat mir sehr gut gefallen und die, ich sag mal, das äh, Audiovisuelle war halt auch sehr gut, ähm, wird sich ja bei Ghibli auch durchziehen, also ein paar habe ich jetzt ja auch schon gesehen und, ähm, also das passt in der Regel immer und ich bin jetzt nicht, dass ich sag, das wird wahrscheinlich nicht mein liebster Ghibli, also ich, wenn ich jetzt vergleiche, so ich fand Totoro für mich, äh, schöner so ähm, ff, hat mir ein bisschen mehr mein, mein Herz berührt, aber das äh, ist dann ja Ansichtssache so und aber trotzdem, schöner Film ne? plus manche Sachen also mich haben ein paar Sachen vielleicht mehr gestört als bei manch anderen
2: dann ist jetzt die Frage machen wir jetzt den Downer oder machen wir den Downer zum Schluss
0: oh Gott ich weiß nicht, ob ich mental schon dafür bereit bin, aber wir können das schon gerne machen.
2: Ich möchte umgehen damit in... Äh, ja, nee, das ist in, Ordnung, so. das ist in Ordnung, das ist
0: in Ordnung. Nee, nee, können wir schon machen. Ich bin bereit.
2: Genau, dann äh, gehen wir weiter von Ghibli, äh, nicht von Ghibli, in Ghibli. Nein, nee, das hat sich auch, nein. Gehen wir weiter beim Thema Ghibli. Äh, und zwar zu Die letzten Glühwürmchen.
0: Der schönste Film, den ich nie wieder ja. sehen will.
2: Joa. Ich finde, es trifft ganz gut. Und damit sind wir eigentlich auch schon fertig mit den letzten würmchen Mehr brauchen wir dazu gar nicht mehr sagen. <lacht> Nein, ich habe ich hab mir den auch angeguckt. Das ist, glaube ich, der einzige Ghibli-Film, der ja nicht auf Netflix Richtig. ist, weil der bei diesem Deal damals Es gibt irgendwelche rechte Geschichten,
0: genau. Die sitzen woanders. Ja. Und anschauen kann man sich den Film tatsächlich über Welches Streaming-Portal noch mal?
2: Anime on Demand. Stimmt. Also vielleicht kleiner, kleiner Tipp, da kann man auch öfter mal gucken, da sind Filme teilweise auch zum Laien günstiger als über Amazon. Also da hast du halt wirklich so gut wie alles, also nicht alles, aber so gut wie alles an Anime, was, was man halt in den eingängigsten oder einschlägigen Portalen nicht findet, findet man da auch solche Sachen wie DetektivCon, es gibt irgendwie 35 <lacht> gefühlt filme die könnt ihr euch da auch alle angucken. Super spannend eigentlich. Oder könnt natürlich ein Abo machen ja, für einen Zehner. Für einen Zehner, Monat, genau. Zehner im Monat Abo. Und ansonsten kann man da auch Filme bekommen. Ich fand das ganz Nein. interessant,
0: weil die Seite, die sieht jetzt nach nicht wirklich viel aus. Die sieht, die sieht, also die sieht Ich kannte die aus. Ich glaube, also. mich hatte damals, ich habe das schon vor einem halben Jahr oder so mal gesehen. Und mich hat das oh Gott, das soll jetzt kein Front sein gegen Anime on Demand. Äh, äh, ich finde es ganz schön, dass äh, wir die Möglichkeit haben, das anzuschauen, aber es ähm, sah mir so ein bisschen so aus okay, die haben noch keine eigene App, die haben noch, ähm, das geht alles nur über den Browser und äh, aber auf, auf allen Geräten also klar kannst du auf der PlayStation schauen oder auf du hast es glaube ich über den Amazon Firestick geschaut über den Browser ja, oh, halt. ja genau aber ja, es funktioniert nicht. und ich war auch erstaunt über die Auswahl die es da gibt also du hast ja auch One Punch Man also beide Staffeln auch fand ich ganz interessant ähm, die erste Staffel fand ich schon geil die zweite wusste ich nicht dass die schon irgendwie hier in Deutschland zu, zu haben ist keine Ahnung, aber äh, das war für mich schon der Grund, okay, alleine wegen der zweiten Staffel äh, würde ich mir das gerne anschauen. Ähm, Spoiler, die zweite Staffel ist animationsmäßig nicht so gut wie die erste Staffel. Ist auch ein anderes Studio. Ähm, das ist aber nur so. Aber genau, wie du sagst, mh, du hast wahnsinnig viele Detective Conan Filme, du hast die Kickers, für die Leute, äh, hier Captain Tsubasa, also oh. die tollen Fußballstars, sowas. Total geil. Ja, Moment, die, die Kickers oder Captain Tsubasa? Ich oder glaube alles? beides, ich bin mir nicht sicher. Und eben Team und Kikers. eben auch die letzten Glühwürmchen. Also auch, an, auch ja. Filme, nicht nur Serien. Ähm, ja, und die letzten Glühwürmchen. Der, der letzte Ghibli-Film, der es noch nicht auf Netflix geschafft hat. Ja.
2: Ja. Wo soll ich da anfangen? Also der Film war mir schon, also ist mir schon sehr, sehr lange im Begriff. Weil der also nicht nur innerhalb meiner Bubble, sondern gefühlt einfach jeder der irgendwas mit Film zu tun hat, empfiehlt diesen Film. Und jeder sagt dir, ja, es, wird, es wird hart, es wird, es wird hart, es wird sehr hart. Und auch auf Letterboxd habe ich geguckt, so alle, die, die ich da habe, haben dem Film fünf Sterne gegeben. Bis auf einen bin ich ein bisschen enttäuscht hier an der Stelle. Äh, Jim Beaver. Jim. Wer kennt ihr nicht? Timothy Bobby Singer. Bobby Singer aus Supernatural und Robert Singer aus The Boys. Der hat den Film nur vier Sterne gegeben auf Letterboxd. War ich ein bisschen enttäuscht. Weil mit dem bin ich eigentlich immer ganz konform von den Sternen her. Ähm, sogar der Nenat hat ihm fünf Sterne gegeben. Und das kommt, das kommt einmal im, im Quartal vor. Äh, nicht im Quartal, einmal im alle, alle ja vor. Er hat auch äh, einen kleinen Gruß mit auf den Weg gegeben. hat gesagt, wir sollen gerne erwähnen, dass es einer seiner Top-3-Filme ist.
0: Grüße Und gehen eigentlich raus, Das Nenard. spricht, glaube ich,
2: schon äh, für sich hier. ne? Also wenn der Nenat sagt, er ist in seinen Top-3, dann ist er in seinen top 3 und dann geht man an so einen Film nochmal ganz anders rein, weil man denkt, okay, warum sagen die alle, dass das so schlimm ist? Mach dich schon mal bereit. Okay, du wirst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit heulen. Dann habe ich noch den Fehler gemacht, muss ganz ehrlich sagen, ich war kurz auf Wikipedia, auf den Film, auf die Seite von dem Film gegangen und da steht schon im Klappentext, sage ich es mal ganz blöd: steht im Endeffekt, der Film basiert auf halbbiografischer Geschichte des Drehbuchautors, in dem er verarbeitet.
0: Ach shit. Und dann dachte
2: ich schon so Fuck. Jetzt habe ich das auch noch gelesen. habe ich gedacht, ja okay, jetzt aber zumindest weißt du jetzt, was dich erwartet. Wirst ein bisschen Pipi in den Augen haben. Ähm, nee, also war tatsächlich am Schluss war so full on ugly crying. Also das war, das war schon nicht mehr, das war schon nicht mehr oh, normal. Gott. Also der Film fängt ja auch schon mit kompletten Downer an. Also der Film fängt ja schon an. Und du weißt okay, Fuck, ja geil, toll, kein Bock mehr. Also die, die erste Szene ist ja im Endeffekt nimmt das schon das Ende so ein bisschen vorweg. Mhm. Worum geht's? Es geht im Endeffekt um ein Geschwisterpaar, die sich während des Zweiten Weltkriegs, Ende des Zweiten Weltkriegs in Kube, ist das in Kube? Ich glaube, äh, ja. Kobe in Kobe. Japan befinden und durchkämpfen müssen. Und zwar Seita und Sezuko, So spricht man das ganz professionell aus. Ähm, Brüderchen und Schwesterchen. Er so 15 rum, sie so 5 rum, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht ist er auch 13. Auf jeden Fall verlieren die beiden, ich glaube, das kann man noch sagen, relativ schnell ihre Mutter bei einem Bombenangriff. Das passiert in den ersten zehn Minuten, also es ist kein Mega-Spoiler. Und dann geht es im Endeffekt darum, wie sich diese beiden Kinder im Krieg rumschlagen müssen, während Japan mehr oder weniger immer wieder Bombenangriffen ausgesetzt ist. Und die beiden müssen dann halt lernen, so mit diesem ganzen Zeugs zu leben und dabei trotzdem ihre Kindheit zu bewahren und, und irgendwie auch nur Kinder in diesem Krieg zu sein, während er halt in eine Rolle gedrängt wird als Erwachsener, weil sie sind mehr oder weniger Vollweisen. Der Vater ist halt bei der Marine. Er, der hat halt gerade anderes zu tun, als auf die Kinder aufzupassen mitten im Krieg. Und das hat dann die beiden auf sich alleine gestellt und
0: es ist brutal. Also es ist
2: halt, ja, der Film macht dich komplett fertig. Danach hast du auch keine Lust mehr auf irgendwas. Also ich mir ging es auch so, ich habe dann überlegt, ich ins Bett, aber dann wollte ich auch nicht ins Bett gehen. Dann habe ich so ein bisschen Fernsehen geguckt, so nebenbei. Und, aber trotzdem halt immer diesen Film im, im Kopf getragen und, und alles war es so halt impliziert, weil ja es ist halt einfach nicht so wie bei Shihiro, dass das alles Fantasien sind und fantastische Filme sind. Ähm, ja, so wird es halt einfach massenweise gewesen sein. So ist es heute einfach noch massenweise. Und das macht dich einfach komplett fertig. Und dann auch noch diese... Bindung, die du zu den Charakteren aufbaust und diese Beziehung zwischen den beiden und auch, auch diese Synchronsprecher, da habe ich tatsächlich vorhin auch gelesen, dass der Regisseur ja auch darauf geachtet hat, dass er wirklich für die kleinen ein fünfjähriges Mädchen gecastet hat. Uff. Dass sie halt auch im richtigen Alter sind. Ja, aber das macht das Ganze so viel besser, weil jedes Mal, wenn sie so, so quietscht und so lacht, das wirkt einfach so echt. Und ja und der, der Film, du hast gesagt, also für mich ist es wirklich ein perfekter Film. Ich kann darin nichts kritisieren, ja. ich finde ihn wunderschön und ich möchte ihn aber tatsächlich auch nicht mehr angucken. Also, der Nenat hat in seiner, in seiner ähm, Letterbox Review geschrieben, irgendwie seine, seine Tränendrüsen hassen ihn, jedes Mal wenn er den Film in den Blu-ray-Player einlegt, aber sein Herz dankt es ihm. Da ich dachte, nee, wie oft guckst du diesen <lacht> Film an? Hör doch bitte auf, dich so selbst zu geißeln, weil also ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich jemals wieder sagen werde, hey, ich gucke jetzt mal die letzten Glühwürmchen an. Irgendwie, nee, weiß ich nicht. Aber er ist wunderschön, guckt dir nicht an, wenn er hey, nicht absolut. gesehen Ey, absolut. Tatsächlich den Film, den Das muss man ist sehen.
0: einer der Filme, den man gesehen haben muss. Ich glaube, die Story habe ich schon kurz erzählt. Ich muss aber hier trotzdem erwähnen, weil meine Freundin ja auch hier zuhört. Sie hat mir den Film damals geschenkt, weil sie wusste, dass ich mir die Filme von Studio Ghibli gerne anschaue. Hat sie mir auf Blu-ray dann geschenkt. Da waren wir gerade noch nicht so lange zusammen. Und von allen Filmen, die sie mir schenken sollte, könnte hat sie mir den geschenkt. Und war so, oh also vielen, vielen Dank. Äh, habe ich dann gemeint, so mega geil. Den können wir gerne heute anschauen, aber danach passiert nicht mehr viel. Also kann ich kannte Film, den schon. Ich habe den ja. zuerst okay. gesehen, irgendwie Anfang der 2000. Der Film ist von 1988, äh, hier mal ganz kurz angemerkt. Und Regie hat auch hier Isao Takahata geführt, da hatten wir auch noch mal letztens darüber gesprochen, als äh, wir die Legende der Prinzessin Kaguya besprochen hatten, oder ich zumindest. Ähm, da war er auch eben mit beteiligt äh, und er war auch eben an äh, die letzten Glühwürmchen beteiligt. Und ich habe den Film in einem richtig, in einer richtig, richtig schlechten Qualität auf nicht einer Streaming-Seite, sondern ich habe irgendwo so ein V Kennt ihr VCDs noch? So Filme schlecht, so aus dem, aus dem Internet, so auf Kasa runterladen in... LimeWire kenne
1: ich nur.
0: Keine Ahnung, 240p. Äh, ja, LimeWire, genau, gibt's auch noch. Äh, das kam nach Kasa und nach Napster. Und äh, da habe ich den Film gesehen. Richtig, richtig schlechte Auslösung. Mit richtig, richtig schlechten englischen Untertiteln. Also so ein, irgend so irgend ein Fan-Dub. nichts offizielles. Ähm, hat aber dem Impact, diesen Eindruck, den der Film auf mich gemacht hat, keinen Abbruch getan. Ähm, die Story, klar, da ist vieles jetzt durch diese schlechte Übersetzung damals verloren gegangen, hat aber durch die Bildsprache ähm, durch hat an der Story jetzt nicht wirklich äh, mir was, ja, ist eigentlich alles drin gewesen. Ähm, und ja, den Film habe ich, glaube ich, in meinem Leben jetzt auch eins, zwei, dreimal gesehen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile auch schon so weit, dass ich ihn mir noch mal anschauen würde. Ähm, mal schauen, ob ich es dann tatsächlich auch mache, weil der hat mich dann doch ein bisschen abgefuckt. Vor allem, wenn man dann so die Sachen im Hintergrund liest, eben, dass das teils biografisch ist, dass äh, man dann diese Details dann auch hat, wie, wenn man sich das Filmplakat richtig anschaut und das ein bisschen aufhält, mhm. dann siehst du tatsächlich im Hintergrund diese Bomber, wie sie die Brandbomben abwerfen und so, dass die Glühwürmchen sozusagen, um die es in dem Film geht, auch, dass die auch als diese Brandbomben interpretiert werden könnten und was weiß ich. Es ist es ist ein wunderschöner Film. Die Story ist wunderschön und ihr schuldet es euch selber, den anzusehen. Und wenn es auch nur einmal ist. Ja, wir sind alle sprachlos, habe ich gerade so das Gefühl. So ein bisschen.
2: Ja, also das ist halt wirklich, da, da, da kann man, man könnte stundenlang im Endeffekt drüber reden, mm, äh, und? aber man, man, man muss es nicht unbedingt, nee. weil ich glaube, wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man es dann, auch. Dann fühlt, dann fühlt es jeder einfach. Und wenn, du, wenn man ihn nicht gesehen hat, dann kann man es sich, glaube ich, auch nicht wirklich vorstellen. Mm. Weil wie gesagt, ich bin ja, ich, trotz dieser ganzen, dieser ganzen Warnung, bin ich ja im Endeffekt trotzdem noch mal so überrascht worden, dass mir noch mal so der Boden unter den Füßen ja, weggezogen voll. worden ich glaube, das ist nichts, was man jetzt irgendwie sprachlich überbringen kann, wenn man den Film nicht gesehen hat. Ja. Deshalb
0: nur weißt Film, du, wem der Boden also. auch, auch an dich, Marco, ja. Marco guck Kugidan, an. wirklich. Ähm, weißt du, wem werde ich ja, machen? Weißt du, wem die, Le wem auch der Boden unter den Füßen weggezogen wurde bei dem Film? Die Leute, die sich das Double Feature äh, reingezogen haben. Das der Film kam nämlich damals als Double Feature mit hier wie äh, Totoro. Mit dem Film zusammen. Das heißt, Back to Back. <lacht> erst Totoro und dann äh, die letzten Glühwürmchen. Hat aber wohl dem nichts, ja, hat dem wohl nichts abgetan. Das ist so, ich meine, Totoro ist über jeden Zweifel erhaben, immer noch ein toller Film. Äh, Merchandise-mäßig geht das immer noch. Ich habe hier auch noch ein Totoro 3D-Puzzle hier neben Das fotografiere ich euch nachher mal ab, falls wir noch eine Idee für das Cover brauchen. Und nee, aber wirklich. ähm, Marco, schau ihn an. Das ist ein Film, den würde ich jetzt vielleicht nicht mit deinen Kleinen anschauen.
2: Ja, aber das ähm. ist es doch gerade. Ich meine, ich habe Totoro jetzt noch nicht gesehen, aber Totoro ist doch, also den kann man sich mit dem dreijährigen Kind angucken, oder? Also theoretisch ja. jetzt mal, oder? oder. Aber, also, ne, wenn du da im Kino sitzt und dann äh, der Bub oder das Mädle freut sich, ja, guck mal, der, der tolle Bär oder was Totoro immer <lacht> ist und dann ach, guck mal, Glühwürmchen, das hört sich doch gut an, wir bleiben es einfach sitzen, ja, und dann ist dein Kind aber mal verstört fürs Leben, toll.
3: Hm, ja, nee, ich werde mir das mal angucken, aber ich, ja, ich glaube, das ist halt so ein Film, da musst du halt Lust irgendwie <lacht> zur Selbstgeißelung haben und äh, die hatte ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, nee, aber schau ihn mal an. Aber ich versuche es ja. irgendwie in der nächsten Woche mal. Also oder, wenn du unterzu ja bringen und ich denke mal, das kriege ich auch hin und dann passt Wenn du einen ganz
0: mal. tollen, produktiven Tag hattest, nur für dich und so sagst hast: wow, mir geht's richtig geil, mir geht's richtig gut, ich habe ich hab, ich hab <lacht> gut gearbeitet, mir geht's gut, ich habe ausgeschlafen, nichts kann meine Stimmung trüben, dann schaust du dir den Film an. Nein, musst du nicht, du kannst ihn dir auch so anschauen. Aber es ist, es ist der gleiche Effekt wie bei Schindlers Liste. Mhm. Danach geht einfach nichts mehr. Danach gehst du ins Bett und oder du gehst auf den Balkon und rauchst eine und dann rauchst du vielleicht noch eine ähm, jeden. Ja, habe ich mir abgewöhnt. Ja, dann dann nicht. Dann gehst du ins Bett.
2: <lacht> Was war das neulich, wo ich gesagt habe, ich habe mir über ich, ja, da hatten wir über Jerks geredet.
0: Da möchte ich auch sorry, noch mal ja. ganz kurz sagen, wir haben <lacht> eine wir haben eine <lacht> Studentin bei uns auf der Arbeit und die kommt aus Dänemark und die hat mich letztens gefragt, ob ich jetzt hier ihr irgendwelche Serientipps hätte, weil sie jetzt hier die ganzen Marvel-Filme anschaut. Und irgendwie hat sie aber auch keinen Bock mehr auf die Marvel-Filme. Habe ich gesagt, schau dir.
3: Du hast gesagt, Sch der junge war dann. <lacht> da
0: habe ich gesagt, nee, nee, schau, schau mal Jerks. Jerks ist gut. Kennst du Office äh, und ähm, ja, ja, kennt sie, ja, und alles, was mit Fremdschämen so zu tun hat. Also ich hasse die Serie, aber ich lieb sie auch. Und wenn du willst, kannst du das anschauen. Da hat sie sich das angeschaut und dann sagt sie zu mir: Ey, das ist von, das ist von Clown abgeguckt. Und das ist ja, nicht, ja, mhm. das ist ja diese dänische Serie, auf der das basiert. Nee, so, warum erzähle genau. ich dir was von Jerks, wenn ihr das Original habt? Ne? Also Ja gut, geil. <lacht> Super. Naja, das war nur, nur so am Rande.
2: Genau. Also von Dänemark wieder nach Japan. Ähm, nee, die letzte Bewürmchen. Punkt. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Stehen. Schaut ihn
0: an. Ist okay.
2: Aber damit enden wir nicht. Äh, jetzt machen wir noch kurz hier äh, Prinzessin Monodon ah. habe auch noch gesehen. Weil hey, Ghibli. Ja,
0: wenn du schon wenn du den Lauf hast, dann hast du den Lauf.
2: Ja, und ich glaube, das sind, also die würde ich jetzt so mal als die, die großen drei bezeichnen, oder? Also so die Aushängeschilder von, ja äh gut, Totoro vielleicht mm. noch, aber so wirklich die, die immer so als beste Ghibli-Filme genannt werden, würde ich schon die drei sagen, oder? Shihiro, Mononoke und die Ja, Lügelchen.
0: also äh, definitiv, was im, ich sag mal, im popkulturellen, ja, im popkulturellen Kopfköpfen äh, rumschwirrt, definitiv, also Prinzessin mhm. Mononoke, ähm, genau, letzten Glühwürmchen, Totoro und Shihiro. Vielleicht könnte man noch Nausicaa mit reinnehmen, aber das ist dann schon wieder, ja, das würde ich fast nicht machen. Also das ist dann doch wieder, oder das Schloss im Himmel. Ähm, aber doch, die die würde ich jetzt auch als die Top-Filme, vielleicht nicht kritisch, aber zumindest die, die man gesehen haben, muss.
2: Ja, wobei also Mononoke hat ja auch durch die Bank. Positivste Kritik, ja, ich liebe den Film, die ich auch nicht so hundertprozentig teilen kann. Also, der fand ich, fand ich, fand ich, weiß ich nicht. Also, vielleicht da auch nochmal mal kurz äh, zur, zur Story: ähm, Wir haben Ashitaka, ein Prinz, der einen Dämon bekämpft, der das Dorf angreift der in Gestalt eines Ebers auf das Dorf losgeht und ganz viele Tentakeln hat, weil er von einem Dämon besessen ist. Und dabei wird er von dem verwundet. Mhm. Er kann ihn töten und ist danach verflucht, weil das Monster ihn oder dieser Dämon ihn am Arm verletzt hat oder irgendwie verletzt hat. Und da hat er jetzt ein Mal, das ihm zwar irgendwelche Stärke verleiht, aber er wird laut Aussage seiner Dorfältesten ich, ich setze mich hier in ganz große Klatsch. Lächeln. Also ich, ich will hier nicht irgendwie die japanische Kultur runterreden, aber ich kenne mich halt einfach nicht aus. Die sagt ihm halt, hey, du stirbst, hör zu, geh mal hier nach da und guck mal. Ne? Okay, Also gesagt getan, er geht dahin. Und ähm, dann er, kommt er irgendwann in einem Dorf an. Dort gibt es diese Dorfaufseherin, die dort Prostituierte und Leprakranke mehr oder weniger sammelt und aus der ja, vom. vom aus der Ausstoßung gibt so es Wort Ausstoßung. Sie sammelt Ausgestoßene, die halt irgendwie in der Gesellschaft missachtet werden ähm, und gibt denen ein neues Zuhause. Und ja, errichtet so eine Eisenkolonie mehr oder weniger. Und dann kommt es natürlich zum großen Konflikt mit den ganzen ja, du hast die das natürlich nicht Ja, und so dieser gerne Konflikt, haben.
0: der ist halt vorherrschend. Das ist so das Ding, das sich halt durch die ganzen Film zieht. Du hast Natur ja. gegen. Ähm, ja Natur gegen das gegen Fortschritt. Fortschritt genau Fortschritt in in Form dieser Lady Iboshi die praktisch diesen 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 Zeitgeist diesen äh, ja den de, das Weiterentwickeln des ja der der Menschen der, der Gesellschaft und so weiter zu macht auch dadurch dass sie relativ progressiv derzeit gezeigt wird dass sie halt mit äh, die Leprakranken umgeht obwohl die ja praktisch von der Gesellschaft verstoßen werden und so ähm, fand ich schon fand ich schon gut gut, aber äh, ich kann verstehen, wenn manche Leute Probleme mit dem Film haben. Für mich ist das auch hier, ich habe den Letterbox fünf Sterne gegeben, ähm, das ist aber auch, weil das einfach genauso wie Chihiro einfach für mich der richtige Film war, äh, zur genau richtigen Zeit. Das, ich würde fast sagen, dass das auch der allererste Ghibli-Film ist, den ich gesehen habe, so um die ich würde sagen, so auch so um die, um die Jahrtausendwende oder so 2000, 2001. Und der hat mich so beeindruckt, ähm, wahrscheinlich technisch auch, ähm, weil ich damals mit Sailor Moon und Dragon Ball und so aufgewachsen bin. Und das sind halt alles Fernsehserien. Und die sind animationsmäßig vielleicht jetzt nicht, zwar teilweise schon beeindruckend, vor allem für ihre Zeit, aber trotzdem irgendwie Billow im Gegensatz zu den großen Disney-Filmen, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich die alten Disney-Filme, die zeitfilme auch anschaut, ist es technisch auch jetzt nicht so optimal. Und Prinzessin Monologa hat mich damals total, total geflasht mit der, mit den Animationen, mit vielleicht auch ein bisschen mit der Gewalt. Die Story jetzt für. Viel, ja, vielleicht ja. Äh, vielleicht storymäßig nicht der stärkste Film, muss ich schon zugeben. Ähm, viele Dinge sind für, ich sag jetzt mal, auch für, auch hier wieder, nicht japanische oder äh, für eher westliche Zuschauer ein bisschen verwirrend. Gerade das mit den, mit den Waldgeistern und mit, mit der Natur und äh, dem Konflikt, wie gesagt, ähm, weil das auch viel, glaube ich, mit dem japanischen Shintoismus zusammenhängt. Und, ähm, da blicke ich wahrscheinlich jetzt auch nicht durch. Da bin ich wahrscheinlich auch zu ignorant, beziehungsweise kenne mich da einfach nicht so gut aus. Ich finde, der ist einfach schön gemacht. Der Soundtrack ist auch hier wieder wunderschön. Auch hier wieder Johizaishi. Kann ich mir immer wieder anhören. Ähm, an der Stelle möchte ich auch ganz kurz noch erwähnen, auf YouTube gibt es das ähm, Ghibli-Konzert von Johizaishi in Budokan. Budokan ist diese ehemalige Judo-Halle, in der, glaube ich, in den Olympischen Spielen damals die stattgefunden haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber hat eine super Akustik, deswegen werden dort immer sehr, sehr viele Konzerte gespielt. Und der hat dort zum 25-jährigen Bestehen das Studio Ghibli praktisch ein Konzert gemacht. Ich habe damals die DVD für viel zu viel Geld aus Japan importiert, nur um sie ein halbes Jahr später kostenlos in HD auf YouTube zu finden. Ähm, ist egal, ist trotzdem einer meiner, ich sage jetzt mal, prized possessions. Und da gerade diese 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 Kampfmusik also das Journey to the West das Anfangsthema und auch das ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt aber die eine Szene in der die in der die ja, der der große Konflikt praktisch beginnt das zieht das zieht und das ist geil und das kickt und ich finde das mega ähm, und ich sehe da auch viel durch die nostalgische Brille tatsächlich auch und wie gesagt technisch finde ich ist der Film toll gemacht. Einer der letzten Filme, die tatsächlich ähm, noch komplett auf, wenn nicht sogar der letzte Ghibli-Film, der komplett auf Hand gezeichnet setzt und ja, technisch wunderbar, storymäßig wie gesagt, ne, ist, ist gut. Wie gesagt, da bin ich jetzt vielleicht nicht so sehr in der Kultur drin äh, und musikalisch halt der Wahnsinn, der Wahnsinn.
2: Genau, also da zum, zum Soundtrack auch ganz witzig, hat mir gestern Abend auch noch ein Kumpel, ähm, schöne Grüße Stefan, äh, der wird es nicht hören, weil er sich überhaupt nicht für Filme interessiert, mhm. aber trotzdem einen kleinen Gruß. Ähm, der hat mir dann, als er eben gesehen hat, dass ich, auf, ich, ich, ich teile ja immer auf Insta meine, meine Letterbox-Stories, und da hat er mich noch angeschrieben ähm, und hat mir auch diesen Link tatsächlich zum Konzert geschickt und gesagt, ist das, ist das der Film? Ah. Und dann ist ja, nee, das ist ein Konzert, wäre ein Film. Ah, okay, aber den Soundtrack, er hat den Film nicht gesehen, er weiß nicht, was es ist, aber er kenne den Soundtrack. Also er ist sehr musikbegeistert und hat gesagt, dass er halt auch mega gut ist. Und ja, also der ist mir tatsächlich, mir fällt sowas nicht oft auf, dass mir, mir Soundtracks so raus beim ersten Mal gucken so auffallen, dass ich sage, ey, das ist voll geil, aber bei Mononoke ist das sehr oft passiert, dass ich gedacht habe, hm, das hört sich gerade richtig, richtig geil an. Das möchte ich mir gerne anhören. Mm. Und hab's jetzt auch gleich in meine meine movies das dist gemacht, weil mir der sehr gut gefallen hat. Ähm, zur Story, so viel noch von mir. Mir hat's tatsächlich gut gefallen. Also ich fand, die Story war nicht das Problem. So Das ist ja eine, eine uralte Story, Natur gegen Technik. Und ich fand's dann auch schön, dass wir hier halt nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei hatten. Ja, wir hatten hier die Madame ja. Ibushi, die Klar, sich irgendwo gegen die Natur stellt, aber gleichzeitig halt auch diesen äh, Aspekt hat, dass sie diesen armen Leuten hilft oder die diese Leute halt irgendwo rettet und ihnen nicht Richtig, kein Gut gibt. Und Böse. Man hat halt wirklich dreidimensionale Charaktere. Und wir haben in Mononoke natürlich den, den Konflikt verinnerlicht, ja, diesen Mensch, der aber in der Natur aufgewachsen ist, unter den Wölfen sich eher zu denen zählt. Also, das hat mir schon ganz gut gefallen und auch diese fantastischen Elemente waren okay, habe ich jetzt äh, kein Problem mit gehabt. Ähm, mich hat dann eher so ein bisschen die Tonalität gescheut, weil teilweise haben sie dann so Gags probiert, die aber über, überhaupt nicht funktioniert mm -hmm. haben. Also das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, die sind jetzt nicht lustig, aber die haben einfach überhaupt nicht gepasst im Kontext. Also die, die Situation war jetzt nicht darauf ausgelegt, dass da jetzt ein Witz gemacht wird. Und er hat, er hat dann im Endeffekt auch nicht funktioniert. Und am Anfang, also so die erste halbe, dreiviertel Stunde, muss ich echt sagen, war es mir ein bisschen zu viel. Mensch gegen Natur, Mensch gegen Natur, Mensch gegen Natur. Das habe ich schon verstanden. Aber es wurde dann einfach zu oft ausgesprochen. Genauso wie zu oft die Frage gestellt wurde, auf welcher Seite stehst du. Das hat mich auch irgendwann genervt. Wo ich mir gedacht habe, ja, ist okay. Wir verstehen jetzt, dass er auf keiner Seite steht. Dass er zwischen den Fronten steht. Dass er keinen Konflikt führen will. Dass er da ist, um die Fronten irgendwie gegeneinander aufzutreiben. Sondern er will das alles glätten. Er will einfach nur Frieden haben. Und will, dass alle miteinander auskommen. Da hat er sich dann ein bisschen aufgehängt, so zwischendrin. Aber wie gesagt, auch was ich zu Chiro gesagt habe. Auch hier die, die ganze Animation. Super, hat mir gut gefallen und auch hier macht man nichts falsch. Er ist relativ lang. Er ist 2 äh, Stunden 15, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Ja, also man guckt ihn nicht jetzt auf einmal weg. Also man guckt ihn schon auf einmal weg, aber <lacht> es ist nicht so, dass man sagt, okay, äh, den, den gucke ich mir jetzt noch kurz an, äh, nehme ich mal 70 Minuten Zeit, sondern nehmen ich so schon ein bisschen das Fleisch mitbringen. Und Fun Fact: Hey, Madame Ibushi ist eine der wenigen Charaktere im ganzen Ghibli, die Lippen hat. Punkt. Ha. Sie hat ah, Lippenstift ja. und deshalb ist sie eine der wenigen Charaktere im, im, im ganzen Diebli, wo man sich, äh, sichtbare Lippenansätze hat. Oh habe Ich ist, gelesen. Ich habe keine ist Ahnung, das, wie wahr das ist, aber es stand, <lacht> es stand im Internet.
0: Ist das so jetzt eine Situation, wie wenn man sagt, hey, Whoopi Goldberg hat übrigens keine Augenbrauen, dass man jetzt immer darauf achten wird und dann Fotos schaut und sich dann Szenen anschaut und sagt so, diese Person hat tatsächlich keine Lippen. Also Ich werde jetzt auf jeden Fall
2: drauf achten in den nächsten Ich, 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 ich guck mir mich tatsächlich erkennen kann.
0: Ja, ja krass. Ähm, ja, also ich, ich mag den Film sehr, sehr, sehr. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann verstehen, wenn Leute Kritik daran haben. Absolut. Für mich ist das aber auch hier, gerade auch du auf nostalgische Sicht gesehen, äh, ein super wichtiger Film. Also für mich jetzt auch auf jeden Fall. Und ja, kann man sich definitiv auch reinziehen.
2: Und auch auf Netflix. Ich glaube, ich auf hab's schon gesagt, aber trotzdem nochmal.
0: Äh, wo ist der noch mal zu sehen? Ich glaube auf Netflix. Äh, so, ah. eine, so eine kleine, so
2: kleine Online-Videothek. Äh, die mm. ist im Kommen, aber kennt man, glaube ich. Da ja. kann man doch DF DVDs
0: ordern und die werden einem dann äh, zugeschickt. Zugeschickt, war? genau. Wie eine Videothek. Ah ja, verstehe. Ja, gut.
2: Und ich glaube, das war's. Im Großen und Ganzen. Ich habe noch andere Filme gesehen im Japan aber über die möchte ich nicht reden, weil...
0: <lacht> die sind so scheiße gewesen. Ja, also es, es gab
2: noch, äh, auch auf diesem Netflix uh, 37 Seconds, da geht's irgendwie eine eine Frau, die ähm, mir fällt der Name sich ein, die so eine Behinderung hat. Cerebral Palsy, Bells Palsy, irgendwie auf Englisch. Auf jeden Fall ist sie halt körperlich eingeschränkt und möchte aber Sex haben. Yeah. Ein ganz, ganz komischer Film. Ich fand ihn furchtbar. Ich fand ihn irgendwie, okay. ja, so ein bisschen menschenverachtend. Also der, der Film. Und dann kommt am Schluss noch mal eine Story, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Also, nee, den könnt ihr gerne auslassen. Ich habe noch der Junge, das Biest gesehen. Ja, okay. Mehr aber auch nicht. Und dann habe ich noch gesehen hier, ähm mhm. Marco, was habe ich noch gesehen? Wie ist der Film mit den Kirschblüten?
3: Ja, Kirschblüten und rote Bohnen oder so. Nee.
2: Kirschbüte und Rote Bohnen, doch, ich glaube, so ja. heißt er uns. Und den ähm, habe ich gesehen, Der wird man vielleicht aber dann noch mal besprechen, wenn der Mark ihn gesehen hat, zumindest ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich würde den auch noch sehen. Ja,
0: ja tatsächlich. Ähm, habe ich euch von meiner Asia-Filmbox erzählt, die ich gefunden Jein. habe? Jein.
1: Du hast ein Bild ich, hab letztens, Ich,
0: ich habe ein Bild geschickt, ja. genau. Ich habe nämlich äh, und, und mich nervt's ein bisschen, dass ich es jetzt, dass ich es gefunden habe, aber dann tatsächlich nichts davon schauen konnte, weil mir einfach da schlichtweg die Zeit gefehlt hat. Ich habe eine DVD-Box gefunden, ganz hinten im Regal, die ich mal vor Jahren vom äh, vom Kota ausgeliehen habe. Kotaro, hallo hier, hört euch den Mando Talk mit ihm an, sehr witzig. Ähm, die hat er mir mal ausgeliehen, hat noch gemeint, so ich will das wieder haben. Das war vor vier Jahren. Ich habe die Box immer noch, ich habe sie jetzt gerade wiedergefunden oder jetzt kürzlich erst. Und da sind auch ein paar Filme drin, die ich gerne noch für den Japanuary noch gesehen hätte. Ähm, vielleicht ziehe ich die noch in den Februar noch mit rein. Also da würde ich vielleicht dann gegebenenfalls nächste oder übernächste Woche auch nochmal oder nächste Folge da vielleicht auch nochmal ähm, ja, den adoda film anderen Film ansprechen
3: wollen. Ja, ich sag mal so, der Japanuary ist mit dem Januar sozusagen beendet. Ähm, auch okay, unser dann schaue ich sie halt nicht an.
2: Die nächsten japanischen Filme werden erst im Januar 2022. Mensch, ich wollte doch sagen, aber <lacht> japanische
3: Filme können wir ja trotzdem weiter noch gucken. Bloß wir jetzt als Podcast beenden unseren Themenmonat sozusagen mhm. so ein bisschen. Ähm, ich, wie gesagt, ich werde ja auch den einen oder anderen japanischen Film ja trotzdem gucken und auch südkoreanische Filme habe ich auch noch genug, die ich jetzt wieder gucken kann, äh, ohne im, im September sein zu müssen. Jetzt darfst du wieder. Ne?
0: Was? <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt darfst darf du wieder. wieder.
3: Nein, jetzt
0: jetzt bist du nicht mit dem Japanuary. Jetzt ist wieder Free for All ja. February. Nein, ja. nicht wirklich. <lacht> Was ist denn für Februar angedacht?
3: Der im Februar wollen wir auch so ein bisschen ähm, äh, themenmonatstechnisch weitermachen. Ich denke mal, im März werden wir werden wir ganz normal, regulär weitermachen. Ähm, aber im Februar wollen wir den Follow-Rerry äh, durchziehen. Follow ja? Fabian hat den <lacht> neulich ihn neulich gut übersetzt, Idee. den Folge-Februar ähm, ja. machen wir. Wir haben ja schon mal ein bisschen abgefragt. Es sind ein paar ganz coole Filme äh, dabei. Die werden wir noch mal im, im großen Topf werfen und noch mal rumfragen sozusagen. Und da mal gucken, was, was wir sozusagen für Hausaufgaben bekommen, die wir dann gerne natürlich im Podcast besprechen wollen. Die unsere Follower uns äh, vorschlagen
1: ja. werden.
0: Da haben wir auch schon ein paar ja, ja, genau. äh, interessante Vorschläge bekommen. Ein paar Vorschläge, von denen ich auch mit dem Kopf schütteln muss und mir denke, ich glaube, ihr hasst mich. Und zu dem von <lacht> <für> meiner Freundin. <lacht> Fuck. <lacht> Grüße <lacht> an der Stelle,
2: hat mich sehr gefreut.
0: Mich nicht. Ich bin nur froh, dass sie nicht gesagt äh, dass sie IT e nicht vorgeschlagen hat. Ja, ich nicht, bin oh. ich nur froh dran. Also, falls
2: ihr irgendwie, ihr könnt uns gerne erreichen über Instagram, Twitter, Facebook und noch Vorschläge machen. Fuck. Also, ich wäre für IT e offen. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen.
3: Ich freue mich. Ich brauche den nicht sehen. Also, ich ich brauche den auch nicht sehen.
0: <lacht> Wir können darüber reden. Ich brauche den nicht sehen. Alles gut. Nee, aber da können wir ja mal schauen. Also ich bin ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also Japan Review hat mir Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich ja. doch weniger Zeit gehabt, als ich ähm, wollte. Also zu wenig Zeit investieren, wie ich wie ich gerne hätte wollen. Da, Wie gesagt, ich werde da sicherlich auch noch mal was nachschauen. Vor allem, da waren jetzt auch ein paar Filme dabei, die ich in dieser Box habe. Takashi äh, habe ich hier was. Von Takeshi Gitano sind da auch zwei Filme drin. Also die würde ich mir auch auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Und ich bin gespannt auf den Follow-Bruary. follow und ja, genau. Machen wir da jetzt einen Knoten hier rein? Den Sack zu? Ja. Dann ähm, kommen wir zu dem üblichen Hausieren. Wo kann man uns denn auf Instagram followen?
2: Auf Instagram. Auf Instagram, richtig. Auf <lacht> <Und> Fernsehsessel-Podcast.
0: <lacht> Fernsehsessel-Podcast oder at fernsehsessel Instagram.com slash fernsehsessel -Podcast. Ist das so? Ähm, das ist tatsächlich so.
2: Funktioniert ja. so Instagram, dass man einfach Slash in den Benutzernamen eingibt?
0: Moment, ich probiere es. <lacht> ja, es funktioniert. Wow, okay. Fuck. Und Da kommt gleich direkt ganz vorne hin das Bild von E.T. <lacht> Fuck. Das war ich das sehr äh, schön. Wobei,
3: wenn die Folge äh, online ist... Stimmt. Ist ja gut, da nichts. Blöd, denn ist tatsächlich ja diese Folge online und das Bild dann auch zu dieser Folge, aber davor kommt dann äh, oder dahinter äh, noch dazwischen was. Äh, ein Gewinnspiel mhm. kommt wow. die Tage. Ein, kein japanischer Film, aber ein südkoreanischer Film äh, gibt zu gewinnen eine DVD oder eine Blu-ray. Könnt ihr euch sozusagen aussuchen, was ihr haben möchtet. Äh, Bring Me Home heißt der Film. Ich denke mal, ich werde in der nächsten Folge ein bisschen was zu dem Film dann noch sagen. Aber könnt ihr gerne Augen offen halten. Da droppen immer mal wieder auch ein paar Gewinnspiele rein, so was irgendwie filmtechnisch da los ist. Oder mal Kinotickets hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja. ja
0: mhm. Damals, als es noch ging. Ja, ja. Kennt ihr noch Kinos? <lacht> Ey, ich vermisse es so hart. Also das Feiern gehen ist das eine, aber wirklich ins Kino sitzen, ich vermisse das, ich vermisse das so sehr. Da kann auch, finde ich, kein Heimkino der Welt wirklich, finde ich, mit, mithalten. Mit diesem Kollektiven, mit Leuten zusammensitzen und gemeinsam lachen mhm. oder gemeinsam schluchzen oder gemeinsam kollektiv ausrasten, wenn irgendwas ist.
2: Es ist so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das letzte Woche im Vorgespräch mit dir hatte, Marco, oder im Chaos gesagt haben, Ich habe so ein bisschen Fernweh slash Heimweh nach, nach dem Kino. Einfach mal wieder ins Kino gehen ja. und mich da reinsetzen. Ja. Und gerade so Filme wie jetzt halt wirklich Godzilla vs. Kong, die sind halt für sowas prädestiniert und das ist so schade.
0: Ja, auch die Amerikaner werden dann halt HBO Max, äh, die werden sich das dann auf dem Notebook anschauen. Mhm. Oder noch schlimmer, auf dem Handy. <lacht> ja.
2: Auf dem iPod. Gibt's es nicht?
0: so. ist ist das nicht sogar äh, ist das nicht tatsächlich sogar ein äh, so ein Aufhänger ähm, damals vor ein paar Jahren als diese Kinokampagne lief in der dann auch dagegen gewettert wurde dass halt schlecht äh, dass Filme dann auf so Handys und so jetzt gelaufen äh, laufen werden und da wird so ein kleines Mädchen gefragt so und wie groß ist King Kong und dann macht sie halt irgendwie mit den Fingern nur so ja so groß so drei Zentimeter <lacht> oder so äh, weil das auf dem Handybildschirm ist und so ja ey, sorry uh, also in meiner Jugend
2: hat man noch Filme auf der PSP geguckt <lacht>
0: Wow, ich habe letztens ein paar UMDs noch gefunden bei ja, mir daheim. Also
2: sowas. Also was hat mich boah, da geritten? Ich, also, Fehlend. Da bin ich zum Glück nie mit aufgestiegen. Also PSP hatte ich nie. Aber ich weiß, dass wir im Landschulheim ein, der hatte halt eine PSP dabei und dann. Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, aber es war auch so ein total bescheuerter Film. Also nicht mal so ein Triple-A-Titel. Den hatte er dann halt <lacht> auf seiner PSP. Und dann sind wir halt zu so dritt da im Bett. Aus der Grabbelkiste. Und haben das so angeguckt. Ich dachte mir, das ist die dümmste Art, die sich jemals gemacht hat, so einen Film anzugucken.
0: Also <lacht> ich habe zwei UMDs noch für die PlayStation Portable. Das eine ist Interstellar 5555. Also das ist der Daft Punk-Anime-Film zum Discovery-Album. Ich weiß nicht, warum ich den habe. Und äh, der Final Fantasy VII, Advent Children, dieser äh, dieser äh, CG-Film, Folgefilm zu Final Fantasy VII. Ich weiß nicht, ich dachte, es war eine gute Idee.
2: Die sind bestimmt mal viel wert.
0: Who knows? Who knows? Ich habe die letztens wieder gefunden in der Kiste. Und äh, ja, sch schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich glaube, der Max Nachtsheim, der, der sucht immer wieder mal nach UMDs.
2: Also generell, falls jemand von euch interessiert hat, Kid ist bestimmt bereit, die für 1.000 nee, Euro zu nee, verkaufen. Nee, nee.
0: Achso, für 1.000 Euro, ja, da würde ich es vielleicht machen. Ja, die für
2: haben Sammlerwert mittlerweile, Kids, einfach mitmachen.
0: Ja ja. Ach so, ja, 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 die haben sie. 1.000 Euro ist Preise. fairer glaub, Deal. Taus ja, Taui absolut. ist was geschenkt oh. eigentlich.
2: Also. Also für ich würde zuschlagen, aber ich habe keine PSP.
0: Ich gucke jetzt gerade mal, aber ob dieser Interstellar 55555, nee, nur 4,5, ob der tatsächlich auch, ob es den irgendwie auf Blu-Ray gibt oder so, gibt's aber nicht. Gibt's den, den nur gibt's auf DVD? <lacht> nein, 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 den gibt's auch auf DVD. Den, <lacht> <lacht> den, den gibt's auch auf DVD. Den, den gibt's auch auf DVD. Der hat aber, sich damals ersteigert. Oh Gott, Alter. Nee, lass mal. Oh, geil. Ja, ich bin ja riesen daft äh, ich bin ja riesen daft -Punk fan deswegen. Das ist schon in Ordnung. Ähm, würde ich 1.000 Euro dafür zahlen? Ja, deswegen solltet ihr das auch machen. Also, Gesuche an mich äh, auf Instagram, shogun gray ähm, Gesuche nicht an Fabian, der auf Instagram, wie heißt?
2: Föbderb mit Unterstrich.
0: Zwischendrin. Glaube
2: ich. Ja, und alles klein.
0: Und alle, das ist, glaube ich, scheißegal, ob groß oder klein geschrieben.
3: Und Weiß Marco ist nicht. der Campingbeutel. Ja. Heimwerker-Content bei mir auf jeden Fall.
0: Habe ich letztens gesehen. Ja. Finde ich geil. Ich muss mir da noch von dir irgendwelche Tipps demnächst mal reinholen. <lacht> Fand ich schon spannend. Was, was ist dein letztes Projekt gewesen? Ein, ein Raumteiler war das. Ja. Das sieht echt cool aus. Muss ich schon sagen. Ohne Verletzungen
3: auch rausgekommen. Alles gut. Aber ich habe mich tatsächlich vermessen. Leider. <lacht> Statt, oh Gott, ich, darf man gar keine erzählen, Aber beenden wir das äh, vielleicht lustig. Ich habe statt 1,8 äh, Zentimeter tatsächlich 18 Zentimeter genommen und so wurde der Raumteiler ja kleiner als äh, gewünscht. Ja, nicht schlimm. Sieht trotzdem gut aus.
2: Und darauf kommt es zu
3: Genau. Jo, dann verabschieden wir uns. Kit es war Fabio. wunderschön. Es war mir ein Vergnügen. Es war sehr schön.
0: Und vielen Dank. Äh, auch super für die Idee des Japanary. Und ja, ich sag an der Stelle Tschüss. Spaß gemacht. Tschüss. Sayonara.